0: Olá, Cassiano Bitencur, pelo pela live de segunda, como sempre estamos aqui toda segunda para poder tirar dúvida de vocês. Tá basicamente só colocar as dúvidas ali no chat que eu vou tirando uma a uma. É, gostei já que já já entrei aqui, já tem uma galera ali encavalando dúvidas já, isso é ótimo, porque daí a gente já entra no ritmo, tá? É, como sempre, bom lembrar, o que eu falo aqui nada mais é do que a é minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, começar com a apresentação, tem gente nova sempre chegando no canal. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas pelo Banco Itaú, tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e da alçada das unidades externas, então Chile, Uruguai, Argentina, Banco Itaú Europa, o BI por aí vai, aí tá? também trabalhei pelo Itaú com o fundo de investimento offshore, em um outro momento, é, por um bom tempo. Hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro por conta própria. A gente começa com o Marcelão, que madrugou aqui aparentemente. Marcelão, muito boa tarde, professor. Boa noite, né, Marcelão? É, Para você também? Boa, boa, boa tarde, boa noite, sei lá. Ele começa. Seguimos com volume muito baixo. Qual a sua leitura dessa baixa procura? Então, a gente tem ainda um volume que eu vejo como bem abaixo do que a gente tem em momentos mais positivos do mercado financeiro. Tá? Isso a gente vê demonstrado ali de forma mais clara pelo volume de negociação que a gente viu na prévia operacional do, da XP. Tá? aí a gente tem ali uma clareza não só, especialmente quando, quando compara com esse período no passado, que, que não era propriamente um período é, dos mais é, bonanza, né? nada disso, mas era um período mais tranquilo, Ainda assim, começo de governo e tal, era, era, era um período tenso e ainda assim o um volume consideravelmente maior a negociar. A XP é só um, uma operação, né? então acaba sendo um indicativo, mas a gente tem tido sim, há algum tempo já, é um volume mais baixo. O, o que eu vejo disso é assim: a gente ainda tem um risco percebido muito alto, tá? É, a, a gente, assim, ó, se você. É, é que eu acompanho notícias sem parar direto, certo? Então eu vejo o que tem se falado, o que vem se falando, o que se propaga como notícia, certo? e a gente tem as notícias e a gente tem o que é falado é, como artigo de opinião, editorial e por aí vai, certo? Se vocês verem agora que eu comecei, podia ter, é eu, é eu, eu realmente estou aprendendo na medida que eu vou fazendo aqui como me comunicar com vocês, tá? Mas se vocês começarem a ver, o fato da gente ter feito real e short tem conseguido garantir que tudo que eu uso como dado ali, efetivamente, da economia real, PIB, IPCA é, alguns dados mais específicos da economia americana, mas é, inflação core e por aí vai, é, expansão de PMI, indústria, serviço aqui lá fora, estímulo chinês, e por aí vai. Quando a gente vê ali o compilado disso aí é, no short no real, no short no Instagram e no real, no, desculpa, o no short no, no YouTube e o real no Instagram, a gente começa a ver claramente a tendência das coisas indo na direção que eu, que eu venho falando daqui há algum tempo, certo? Mas quando você vê é, a notícia que é feita, às vezes, pura e simplesmente, por tipo, uma questão de, de, de ver as coisas de um jeito diferente, o que, eventualmente, a realidade mostra que não é bem por aí, ou, às vezes, para criar um ar ali de, de... Uma coisa mais sensacionalista, assim, para vender a ideia da matéria, certo? Mas a gente vê isso aí constantemente. Então, quando, quando uma pessoa que não é de mercado, ou quando é de mercado, mas não tem é, o aprofundamento ali que eu tenho consistentemente acompanhando notícia, os fatos do que estão tá acontecendo e não só a opinião, quando você começa a ver coisas como é, Gol em recuperação judicial, será que teremos problemas para a passagem? Você está assustando o consumidor, certo? Porque você poderia fazer uma matéria muito mais, muito menos, é, é, que coloque em questionamento a possibilidade da Gol é, vingar e entregar o que foi comprado, mas, mas levaria menos cliques, certo? Então, você tem isso com tudo. É... Inverteu a curva de juros. Todas as vezes, em 300 anos que inverteu a curva de juros americana, deu em recessão. A gente já está vendo, por tudo quanto é dado efetivamente da economia real, que não tem recessão nenhuma, certo? Que, que, que assim, ó, a viagem completa, mas toda vez, se você é um investidor comum, toda vez que propagam aquilo ali, toda vez que colocam aquilo ali, você fica com uma pulga atrás da orelha. Se você é um economista, e babá, que tem experiência de mercado, tem 18 anos de mercado. Se você é um economista que tem 18 anos de mercado, você já viu bastante coisa de que tinha para ver. Agora, se você é investidor, pessoa física, ou alguém menos experimentado, ou alguém que é, é institucional, mas opera muito com vínculo é, baseado em é, recomendação de casa de análise, recomendação de, de banco e por aí vai, você acaba indo na maré do que o resto da, da, das pessoas estão indo, independente de se no futuro é ou não é confirmado aquilo, certo? A gente vê a galera falando recessão há 300 anos, e aí assim, eu sempre cito uma cacetada aqui, certo? Mas a gente teve é, Evergrande, assessor geral, Nufas, é, crise bancária americana, chamar aquilo ali de crise bancária, ridículo, era uma questão de dois, três bancos é, regionais, é... recessão que vem cantando há 300 anos, o Brasil vai virar Venezuela, o Brasil vai virar Argentina, e por aí vai, é uma cacetada de coisa que não se confirma, mas quando você tem a sequência de coisas acontecendo, já vi uma pergunta aí do André, por exemplo, que é uma dessas que puxa mais receio ainda, você acaba tendo o quê? A galera ficando com medo de alocar capital. Então, até que a gente tenha uma redução efetiva do risco percebido, isso não vai voltar com força. Tá? E aí, para a gente ter uma redução do risco percebido, a gente, tem, a gente tem que ter é, uma, uma maior educação generalizada das pessoas no Brasil sobre finanças e economia, o que não vai acontecer do dia para a noite, certo? É, 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 é o caminho que a gente trabalha no canal aqui, mas não vai acontecer do dia para a noite. Ou a gente tem que ter uma redução de fato, um arrefecimento de fato das coisas que assustam. Então, essa, essa notícia que veio hoje da Evergrande ter tido uma, o judiciário, lá um, 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 um órgão do judiciário em Hong Kong, é, declarando ali a necessidade de uh, liquidação dos ativos que estão vinculados a Hong Kong, várias questões para questionar. Primeiro, Hong Kong não tem como ter mando numa operação que é sediada, em sua maioria, na China Mainland, né? na, na, na terra da China mesmo. certo Hong Kong é basicamente um satélite, então não, não funciona assim. Esse é o ponto. Ponto dois, é, a liquidação ali, é, é, é o início de um processo de redução, de, de amarrar os pontos e blá, blá blá que vai ser feito com as partes que estão vinculadas a Hong Kong. Então, um pedaço da operação. Tem todo o apoio do governo chinês, porque ele não pode simplesmente largar aquilo e deixar simplesmente ir para o buraco, certo? Então, vai ter todo um processo ali é, de, de desvincular cada laço ali. Mas enquanto esse processo acontece, para quem é conhecedor do assunto, é uma coisa. Para quem não é, o que, o que a pessoa vai ver é notícias do tipo... Evergrande faliu. Será que vamos todos pro buraco? Evergrande faliu. Será que é a crise do subprime de novo? Evergrande faliu e não sei o que e a coisa não é bem assim, certo? Mas para até explicar que o focinho de porco não é tomada, é um período. Então assim, enquanto a gente tem é, é, combate ali, né? algum nível de, de entrelaçamento ali, de combativo no Mar Vermelho, enquanto a gente tem a continuidade é, de Israel com Hamas e aquele cessar-fogo espalhando ali algum nível de faísca para os países em volta. Enquanto a gente tem, eventualmente, a Coreia do Norte falando uma besteira ou outra e lançando míssil um míssel aleatório no mar, certo? E aí, e aí sai matéria. Por quê? Porque se isso gera matéria, terceira guerra nuclear, terceira guerra mundial, será que a Coreia do Norte vai bombardear os Estados Unidos? É o tipo de matéria que, assim, Pô, por favor, sabe? Mas gera. E quando a pessoa começa a ver várias dessas, você começa a ter justamente um arrefecimento do apetite ao risco, certo? Então, enquanto a gente tiver essa quantidade de questões, enquanto... Assim, ó, um fator que vai alterar consideravelmente as coisas é o quê? A hora que os Estados Unidos efetivamente der a primeira, o primeiro delta de ponto 25 de baixa nos juros, aí a gente começa a ver um indicativo de downhill. Aí começa a ficar muito mais difícil forçar a barra com o negócio de recessão, de vai ser juros altos por tempo demais e blá blá blá, certo? A hora que a gente vê, a, a, o, o, o Brasil está tá, tá baixando juros há quatro, cinco reuniões e ainda assim, toda vez que chega para baixar de novo, Fica todo um desespero em cima daquilo. Por quê? Porque né, vende-se uma ideia que ainda tem muita tensão, ainda é risco e blá blá. Então, assim, Então, enquanto você tiver... Aquilo que eu falo constantemente, certo? É, volume de negociação, preço de ativo, é muito vinculado ao psicológico do mercado. Enquanto você tiver um psicológico do mercado, como o dia de hoje, por exemplo, está todo mundo é, dando fonequito, certo? Em, em pânico. Você vai ter esse tipo de reação. A questão é que fluxo monetário e precificação de ativo, que geralmente é consequência desse fluxo monetário, seja mais comprador, mais vendedor, isso daí controla e comanda o mercado no curto prazo, certo? Médio e longo prazo, a realidade se impõe. Então, assim, se você, nesse curto prazo, tem uma situação de ainda tão falando da recessão dos Estados Unidos, podem falar por mais algum tempo, mas, eventualmente, vai ficar óbvio. Eu achei que 4,9% de crescimento no terceiro trimestre, 3,3% no, no quarto resolveria, mas aparentemente não, então assim, eventualmente vai ficar impossível ficar vendendo essa ideia, então eventualmente aquilo se um pouco mais de tempo, pouco menos de tempo, não tem como prever, tá? mas basicamente o que eu vejo hoje em dia é isso, a gente ainda tem um risco percebido considerável e isso ainda vai um tempo para aliviar, imagino eu que um grande indicativo da, da, daquela redução, ainda estão levantando é, risco em preço do petróleo, que volta a reforçar, dá uma olhada no crescimento da produção americana e blá, blá, blá que a gente comenta aqui no canal, certo? mas enquanto, imagino eu que início de redução de juros americano vai ajudar bastante, imagino eu que a não, es a não escalada daquele conflito ali no, no Mar Vermelho vai começar também a arrefecer, levou um tempo a galera desacreditar que Ucrânia e Rússia não iam virar uma guerra mundial, certo? Ainda tem gente propagando isso. Deve levar um tempo a galera acreditar que Israel e Hamas não vai virar é, uma guerra mundial também. Então, assim, é uma questão de ter paciência, mas basicamente o que a gente tem o que eu tenho de leitura com relação ao, ao fluxo baixo é justamente uma percepção de risco ainda muito exacerbada. Eu não vejo racional para isso, mas no curto prazo você não controla o psicológico dos outros, certo? Então, infelizmente, a gente tem que lidar com esse negócio por algum tempo ainda, infelizmente mais ou menos, né? porque abre espaço ali justamente para as compras, é, alocação de capital em ativos num preço que a gente eventualmente vai dar risada. A galera que está vendendo é, banco do Brasil hoje a é 56, quase 57, estava tava, tava nesse momento de tensão lá nos 28, 29, 30, quando estava comprando. Então, assim... Lá aparecia um momento negativo, mas era um momento de alocação muito positivo que hoje agora está vingando, certo? O momento positivo foi lá onde permitiu aquela alocação. André, boa noite, mestre, boa noite a todos, amigos do canal Super Educado André, boa noite. É, Rogério, boa noite, Cassiano a todos da live, boa noite, Rogério, Super Educado, como sempre, Rogério, Andrezão também. André, a Dade defendeu um controle de gastos no início do mandato, porém, com este déficit hoje, vemos o contrário, gastos excessivos, isso pode afastar... Os maiores compradores da B3 é, gringos, qual a sua visão? Então, primeiramente, é, assim, ó, qualquer coisa pode afastar qualquer pessoa, certo? A primeira coisa é entender que assim, ó, o, a realidade das coisas não necessariamente é o que guia fluxo monetário no curto prazo. É justamente o que eu estava comentando ali é, para o Marcelão, né? Assim, a, a percepção que as pessoas têm às vezes é guiada por racionalidade. Às vezes não é, na grande maioria das vezes. Vide Salem, que eu gosto de citar aqui como exemplo, certo, não estavam queimando mulheres e às vezes homens juntos e afogando eles e jogando no mar e é, botando na estaca e por aí vai, porque tinha muita bruxa. Estavam fazendo aquilo porque a galera começou a ficar insana fora da casinha e justamente aí, começou a se propagar, jogo de interesse e por aí vai. tá Então assim, o fato de algo estar tendo efeito no mundo real não quer dizer que faz sentido. tá Então assim, esse é, esse é o primeiro ponto. Então qualquer coisa, qualquer coisa pode afetar é, decisão de compra ou de venda de qualquer... É, instituição, investidor pessoa física, investidor estrangeiro, etc. Tá? Esse é o ponto. Qualquer coisa pode afetar isso. O ponto, o ponto que, que vale a pena ver ali é que assim, ó, o que você coloca ali como causa pode afetar a percepção dos outros, mas é claramente uma falta de compreensão do funcionamento do sistema orçamentário brasileiro. certo? Porque o déficit que veio hoje é um déficit que foi de um orçamento que não foi feito pelo governo. Foi feito pelo governo anterior, certo? É um déficit que já se sabia que ia ter uma baita... De um, é um déficit que já se sabia que ia existir numa quantidade muito grande, porque veio de um outro orçamento, com várias questões ali que, inclusive, foi pedido... É, é, em crime de responsabilidade fiscal... Espera aí que... Acho que deu uma travada aqui, eu vou aproveitar para tomar um copo d'água aqui. A internet deu uma baqueada, sinto muito. Vou voltar aqui, tá? Voltando aqui. ó Esse, Essa questão ali do, do orçamento é falta de compreensão. O orçamento que deu o déficit hoje, de 2023, o orçamento é composto no ano anterior, certo? Então, aquele orçamento ali é um orçamento do governo anterior. A gente lá no começo teve toda uma briga para aprovar junto ao Congresso o quanto seria é, aprovado ali de exceção do déficit fiscal. Do déficit fiscal por quê? Porque sabia-se que vinha uma conta que não conseguiria se pagar, a não ser que cortasse completamente, tesourasse a, a capacidade de gasto do governo. Então, o que acontece é que, nesse ano, eu projeto o déficit, o orçamento para déficit superável. superávit, aí vai depender, mas eu projeto o orçamento do ano que vem. E aí, no ano que vem, eu começo a trabalhar para cumprir aquele orçamento. Esse orçamento que a gente teve em 2003 foi feito pelo governo anterior e já veio naquela época da discussão de teto de gastos, e babá, já veio. Justamente com uma negociação longa junto ao Congresso, que acompanhamos aqui, certo? Onde estavam tentando excetuar uma quantidade de valores ali que vinha do governo passado e que não, não, não fazia sentido colocar na conta junto, porque ia fazer com que o governo atual tivesse que simplesmente enxugar completamente o enxugar completamente o orçamento de uma forma que era completamente inviável, certo? Enforcar o orçamento brasileiro. Então, assim, esse orçamento agora que veio com um grande déficit não tem nada a ver com o Haddad falar de controlar gastos, certo? O Haddad, é, a questão ali do déficit zero, é o governo que entrou em 2023 falando do ano de 2024 para frente. Se vai ser déficit zero, não vai? Outros 500. Mas o controle de gastos não estava referente ao orçamento feito pelo governo anterior em 2023, mas sim com relação ao orçamento para 2024. Então, esse déficit que veio hoje não é, de forma alguma, referente a fala do Haddad com relação a déficit zero, nem nada disso. Esse déficit que veio hoje é referente ao, ao, ao orçamento que foi feito em 2022 para 2010 pelo governo anterior em época de campanha para o governo próximo, certo? Então, assim, tem que, é, é, eu entendo, pode afetar a cabeça de quem quiser com relação ao investimento, mas as coisas não são a mesma coisa, certo? Então, assim, é, é, existe uma falta de compreensão do funcionamento das instituições brasileiras no, no país que é muito grande e isso é uma delas. Aquele déficit ali, zero tem a ver com o Haddad e com a falta do Haddad. O orçamento que foi fechado agora, que deu discussão e bababá e não sei o quê, por déficit zero, esse orçamento foi fechado agora para o ano seguinte, certo? De modo que se você ver, você vai ver que 2022 foi fechado em 2022 para 2023. Um governo anterior para o próximo governo, certo? Então, o Lé não tem nada a ver com o CREA. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo pode afetar a cabeça dos gringos. Imagino eu que esse déficit deve ter afetado a cabeça de vários investidores, mas não por racionalidade. Afetou por falta de conhecimento da formação do orçamento no Brasil, certo? Então, na minha cabeça, muda zero na tese como um todo. Se vai levar mais 10 dias, 5 dias para a galera entender que aquele orçamento foi feito... Lê o jornal e aí o jornal falar, aquele orçamento era o orçamento do ano, do ano de 2022, que foi feito para o ano de 2024. O governo passado, que usou dinheiro para propagar coisas em eleição... Jogou para o ano seguinte, daí vai lembrar de toda aquela discussão que teve para definir o quanto ia poder escapar do teto de gás, e por aí vai, certo? É, o fato do, do, das pessoas aqui não entenderem o funcionamento do orçamento e do governo brasileiro, da, da forma de, de, de funding, de, 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 de gasto de dinheiro do governo brasileiro, não tem nada a ver com a questão do coisa. Pode afetar, pode afetar, mas é falta de conhecimento, eventualmente aí vai ter notícia suficiente para a galera ver, ah, não era o orçamento do zero. Não era o déficit zero agora, era é agora em 24, sim, aí vai dar todo esse blá, blá blá Mas poder afetar sempre pode. Só é importante compreender que não é a mesma coisa, tá? não estamos falando da mesma coisa. O poder da meritocracia. Cassiano vai fazer análise da VITIA, está abaixo do IPO, caiu 40 esses dias. Não sei o que é 40, se é 40%, 40 não sei o quê. É, eventualmente é possível que sim, não é uma prioridade. Tá? A última análise, coloca lá que eu não estou com pressa, é uma operação que deve levar mais tempo para engatar, Vale a pena dar uma olhada na última análise do canal, que foi justamente a última análise que a gente parou de fazer a análise todo trimestre. Por quê? A operação está num setor que vai demorar, pelo que eu vejo, ele vai demorar para engatar. Desculpa, gente. Para engatar aqui no Brasil. Vai demorar para ganhar velocidade. Então, eu não estou com pressa para alocar capital ali. Eu vejo muita outra coisa, muitos outros ativos que, imagino eu, devam ter. Eu tenho que imaginar alguma coisa, mas imagino eu devam ter uma reação mais rápida do que esse tipo de reação, que é um setor ali que ainda está numa patinada, ainda vai alguma coisa, com alguma dificuldade ou outra. Então, não estou com pressa para locação lá. Então, é possível que a gente tenha, mas a velocidade com qual vai ter ou não vai ter análise vai depender e não é uma prioridade. E ele continua. Esse follow-on da Magazine Luiza, você vê como benefício ou malefício, já que vai diluir os acionistas sem possibilidade de escolha, já que é privado. Não, a questão não é sem possibilidade de escolha, aquilo não, não procede. Tá? É... É... Vamos lá, vários pontos aqui. A diferença entre ser privado e não ser um follow-on aberto é que o privado só é aberto para quem já é sócio da operação, certo? Então, assim, é... se for jogado a mercado ou se for feito de forma privada, a diluição para quem não participar é a mesma, vai acontecer igual. A diferença é que vai acontecer para quem está dentro da operação e vai comprar mais ou menos, que é o caso ali, por exemplo, da garantia de um BI e 250 milhões, é, respectivamente, família trajando e BTG, tá? ou do mercado que vai comprar se a pessoa resolver não comprar. Certo? Então, diluição é por causa do aumento de capital, se não participar, independente de ser privado ou de ser falou. Tá? Esse é o ponto um. Ponto dois, já falei algumas vezes aqui, a coisa toda, e essa é uma, essa é uma parte que eu quero reforçar aqui, porque é engraçada a diferença entre as coisas, só para dar uma ideia. Hoje, Magazine Luiza teve um efeito positivo, né? Deixa eu até confirmar aqui que teve um efeito positivo, só para só garantir que eu não estou falando besteira. Estava subindo o dia todo. Vamos ver como fechou. Magazine Luiza, Mago... Só para ter uma ideia. Não, fechou 0,48 negativo. Passou o dia inteiro positivo, fechou 0,48 negativo. Tá virtualmente 0 a 0. Só para só só dar uma ideia. É estava olhando aí no notícia e tal, não sei o quê, e aí os analistas tudo empolgados com o follow-on da Magazine Luiza. O, do Grupo Caso Bahia, todo mundo desesperado. E, e basicamente, assim, ó, quando você faz aumento de capital, você faz aumento de capital, você está tentando jogar dinheiro para dentro para algum motivo específico. Ali para eles, para dar uma respirada a mais, no caso do Magazine Luiza, para ajudar na estruturação da estrutura de capital, a questão da diluição, eu já comentei aqui algumas vezes, não faz sentido. Se aquele capital for bem, bem usado, não faz sentido, certo? Assim, ó, eu tô quando, essa questão toda que falam de diluição, é porque nem eu não tenho o que falar e a galera força e fica assim, ó, batendo na mesma tecla. É incrível, é muita coisa que é assim. É, a pessoa não sabe como explicar as coisas, não sabe o que falar, não entende lhufas do assunto. Aí a pessoa fica batendo na mesma tecla que é a única que ela consegue falar. Diluição, e eu não tô falando que é você, estou falando analista por aí, bola, tá? Diluição funciona assim. A pessoa que não participar disso daí vai ter um pedaço menor de uma, da operação. O um pedaço menor de uma operação com mais dinheiro, certo? Porque todo mundo não, não, não vão entrar, eu não, não, não vou fazer ação, eu não vou fazer participação e distribuir de graça. Eu vou fazer participação e distribuir em troca de dinheiro, certo? Então, essa diluição, a coisa toda da diluição, vai me diluir, não faz diferença. Certo? Imagina assim, ó, eu vou dar o um exemplo do carrinho de cachorro-quente, porque eu acho que é, que é um exemplo positivo aqui. Eu tenho. Um carrinho de cachorro quente, certo? Aí eu vou arranjar um sócio, certo? Eu vou, vou arranjar um sócio. Só para simplificar, vamos botar duas pessoas. Depois vocês imaginam com mais pessoas, mas só para simplificar, vamos botar duas pessoas. Eu tenho um carrinho de cachorro quente, eu quero aumentar minha operação. Eu não tenho como pegar no banco, eu não quero pegar dívida, então eu vou arranjar um sócio que vai injetar capital e eu vou dar ações para ele, certo? Então eu tenho 10 ações que representam o meu carrinho de cachorro quente, eu vou criar mais 10 ações, certo? Vou ser diluído em 50%. Vou criar mais 10 ações, certo? E vou dar para aquele cara, e aquele cara vai entrar com outro carrinho de cachorro quente. Supondo que o carrinho renda pelo menos o mesmo que o carrinho inicial, eu tenho 50%, metade de um negócio que antes eu tinha 100, e esse negócio vai produzir o dobro do que produzia antes. O que que eu perdi com a diluição? Zero, eu perdi zero com a diluição. Zero, certo? Porque agora eu tenho dois carrinhos supondo que o dinheiro seja bem alocado, supondo que ele produza pelo menos o mesmo no segundo carrinho que eu produzo no primeiro, eu vou ter o dobro do faturamento, o dobro do ganho, possivelmente aí alguma redução de custo gerencial e tal, sinergia, ganho de escala, não vou nem entrar nessa vibe. Tá? Mas tirando a parte mais complexa, eu vou ter no mínimo, no mínimo, supondo que o próximo carrinho renda o mesmo que o primeiro, que eu vou botar ele em outro lugar, não vai é, ter canibalismo na minha operação nem nada, Supondo que o segundo carrinho rode igual ao primeiro, eu vou ter dois carrinhos ao invés de um, eu vou ter metade da nova operação, que vai produzir o dobro ergo. Por conseguinte, eu vou ter zero de diferença. Se o investimento é bem feito, e aquele segundo carrinho faz com que a gente consiga comprar no... Ao invés de comprar agora no Ipo, que é caro para caramba, porque eu não conseguia comprar grande quantidade, agora eu consigo comprar no SEMS Club. E aí eu pago menos pela mesma salsicha. Aí não só é melhor não só é, é, é equiparável antes da minha diluição, como é melhor, porque eu vou ter um ganho ali na redução de custo de, de, operacional que vai gerar um ganho melhor do que só a soma dos dois carrinhos, certo? Supondo que Mag Magazine Luiza ali, só para dar um exemplo, tá eu tenho uma operação que está pagando um juros cavalar sobre o capital que eu tenho alocado de banco ali dentro, certo capital de terceiros. Eu sou diluído, recebo esse dinheiro de follow-on, queimo dívida e pago de pagar juros, dependendo da proporção, juros que eu pago versus operação que eu rodo, para mim, sendo diluído, é muito mais benefício. Eu vou ter um pedaço menor de uma operação melhor capitalizada, com uma estrutura de capital melhor, que dependendo da proporção, dependendo de queima de dívida, dependendo do uso daquele capital, pode vir a pagar proporcionalmente a minha participação, menos juros versus a diluição que eu tive. Então, eu tenho um pedaço que é mais rentável do que eu tinha antes, proporcionalmente. Então, essa ideia de diluição é uma ideia de quem olha para uma coisa chapada e só vê a árvore na frente. Não olha para a jossa da floresta, certo? Essa coisa de diluição, que o nego fica repetindo, não faz nenhum sentido. Toda vez que alguém falar isso, dê o exemplo da jossa do cachorro-quente. Não é difícil, certo? Não é difícil. É, 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 o cachorro-quente me dilui 50% e ainda assim para minha vantagem, certo? A do cachorro quente eu faço para simplificar, mas imagina uma operação, se você consegue começar a extrapolar, você consegue começar a imaginar cada vez mais uma operação maior, certo? De modo que você consegue cada vez mais entender que diluição não necessariamente é algo negativo. Se aquele capital for mal usado, aí, meu amigo, não é a questão da diluição ou não, é a questão que a gestão não é uma gestão onde você deveria estar alocando. Supondo bom uso do capital, você tem novos sócios que entram injetando dinheiro. Ou seja, você tem um pedaço menor de um bolo que deveria ser mais positivo. Tá? Inicialmente é maior por causa do caixa entrando, mas você tem um pedaço menor de um bolo maior. Certo? Se eu tenho é, um bolo que é 100% meu, e aí eu compro todo o material, se eu quero mais gente, porque mais gente vai estar na festa e vai comer comigo, se eles trouxerem uma quantidade proporcionalmente ok de farinha, açúcar, eu sei lá o que vai no bolo, mas assim, não, não sou baker nem nada, mas assim, se, eu, se eles trouxerem uma quantidade proporcional ou mais do que vem no bolo, de modo que eu tenho um pedaço menor do bolo final, mas aquela participação menor é de um bolo maior, para mim não faz diferença. Então, essa jossa de diluição tem que parar. Tem que parar com essa jossa porque isso não, não, não tem sentido nenhum. Certo? Eu não estou diluindo os outros e dando de graça ao mercado. Eu estou diluindo os outros e trocando aquela participação por dinheiro. Está entrando dinheiro na minha operação. Minha operação que eu tenho é um pedaço menor de uma operação melhor. Certo? Então, essa parada de diluição tem que parar. A diluição não é uma questão. Eles continuam propagando essa besteira, mas isso aí não, é não é uma questão. Ah, mas se o cara usar mal dinheiro, aí você não deveria estar colocado nessa operação. Aí o problema é a gestão, o problema não é a diluição, certo? Com relação ali especificamente ao follow-on da Magazine Luiza, vejo como positivo. A tentativa deles, não estou falando da operação, da qualidade operacional, tem um monte de questão com relação a isso. O follow-on especificamente ajuda a operação a reduzir o peso da estrutura de capital, o que acaba sendo positivo certo? Poderiam ter feito muito antes, com juros mais altos, assim como poderia ter feito o Grupo Caso Bahia muito antes, com juros mais altos, certo? Porque daí eu trocaria é, num momento de maior bonança uma dívida que estava pagando ainda mais caro e resolveria essa josta mas não acho que é negativo. Acho que a questão de tudo isso é uma besteira. É, é, eu, eu, assim, ó, é, o fato deles estarem querendo fazer isso, terem negado antes e me deixa um pouco incomodado ali, pra, eu gostaria de ver o resultado do quarto trimestre para entender o, o porquê que eles estão querendo fazer mas a princípio o movimento supondo que não tem nada de corda no pescoço nada mas o movimento eu não vejo como nada negativo se eles têm uma estrutura de capital que não está agradando do jeito que está agora não vejo como nada negativo a melhoria dessa estrutura com a injeção de capital certo e eu, eu acho que eles fizeram de uma forma eu acho que eles fizeram, ajustaram de uma forma muito positiva no que tange garantir o, a injeção da família Trajano e do BTG, isso daí para eles é mais fácil porque eles não são uma corporation como é o Grupo Caso Bahia que tem 350 mil sócios certo? É, isso daí ajuda e acho que foi interessante também eles fazerem aí também isso daí permitido por causa da questão ali da estrutura de controlador, uma estrutura que não tem um controlador específico fica muito mais difícil, terem feito com preço já fechado, certo? Que evita aquele acontecimento do... os cavaleiros do apocalipse aí do mercado botarem fogo no follow-on e acabar Dando um resultado ali menos positivo que foi o caso do Grupo Caso Bahia. Mas acho que é positivo, sim, assim como no, no caso lá do Grupo Caso Bahia. Eu acho que assim, ó, se você tem uma questão a resolver, vá para cima e resolva. Eu acho que isso daí ajuda a melhorar a estrutura de capital da Magazine Luiza. Espero não ter me estendido demais aqui, mas acho que era necessário falar. PC! Boa noite, Cassiano! Boa noite, PC, o patrimônio tombado do canal Super Educado, como sempre. Com boa noite, senhoras e senhores, super, o, o clássico PC. Meritocracia, vou chamar de meritocracia porque eu não, não vou ficar falando toda hora o, o poder da, tá? é, Teremos análise da Helbo nesse quarto trimestre? Nenhuma expectativa, não é uma operação que me chama atenção propriamente. A gente teve recentemente, se não me engano. É, tivemos no segundo trimestre, tá? Não, não, não acho que é algo que chama atenção, mas assim, ó, nunca, nunca dá para dizer não, tá? A princípio, foco inicial sempre é os ativos do portfólio. Então, a gente tem aí 34 ativos para matar, tem um, uma boa caminhada antes de pegar a Helbo. é No começo, assim, quando não tem ativo do portfólio... Ah, até porque... É, peraí aí, vamos lá. Vamos com calma. A, o quarto trimestre, em geral, eles liberam tudo picadinho e dura um bom tempo. Então, é possível que a gente tenha misturado aí no meio vários ativos que não são do portfólio, dado justamente o fato de que eles vão ser liberados, picados daqui até, até metade de março, se não me engano. Tá? Então, então, é possível que sim. Mas, mas não tenho nada planejado, tá? Peterson, boa noite, mestre e alunos, vamos com tudo, boa noite, Peterson, super educado, vamos com tudo, meritocracia, você vê esse déficit de 230 bilhões como empecilho para o cupom não baixar os juros ou ter mais cautela, eu não vejo nenhuma relação de do, do uma coisa com a outra, é, o, o déficit já era previsto, não sei se era essa quantidade específica, mas como comentado ali antes, já tinha toda uma questão de ter pedido espaço aberto um teto e por aí vai, desde o orçamento passado, é, a gente não vê isso daí afetando, porque assim, o déficit que aconteceu, é, como já era previsto, não, não, não tem, a gente não vê aí nenhuma nem geração de descontrole nas contas públicas não, nesse momento, especialmente com a guinada que está tá tentando dar no ano, nesse ano agora, para justamente se vai ser zero, não vai ser zero déficit, outros 500, mas o controle fiscal está se tentando. Tá? Mais do que isso, a gente não vê pressão inflacionária por gasto do governo, nem nada disso. Certo? A gente vê uma inflação que deveria ter reflexo caso o governo estivesse tocando fogo em dinheiro, mais agressiva. E a gente não vê, a gente vê o que a gente vê é um dólar controlado, certo? Essa, a relação de troca também teria é, sido afetada se tivesse algum nível mais agressivo de despende descontrolado ou de desconfiança com relação... É, a capacidade do governo de pagar dívida, certo? Do Brasil de pagar dívida... Jesus, arrebentei meu braço aqui. É, esse tipo de coisa. Tá? Então, não vejo como motivo de cautela. Volto a reforçar, acho que tem uma falta de compreensão gigantesca do mercado com relação ao processo de formação a gente realmente deveria ensinar na escola e instituições do Brasil. Tá? Porque as pessoas não compreendem que esse orçamento, e também memória aqui no Brasil é fraca assim porque as pessoas não lembram que a gente teve uma discussão gigantesca no começo do ano justamente para passar aquele furo no teto aquela exceção ao teto a esse tipo de gasto certo não lembro se era nesse valor tá mas é a gente ali ali dentro se não me engano também tem a questão dos precatórios que foram pagos numa raquetada agora para não deixar acumular no futuro então sim é, isso daí a gente está falando do orçamento que foi feito em 2022 para o ano de 2023 não vejo qualquer tipo de pressão inflacionária nesse momento que indique qualquer tipo de efeito mais negativo pelo gasto que foi feito durante esse ano. Daqui para frente, acho que é importante se manter o mais casado possível ou, pelo menos, mostrar a intenção de fazer aquela questão do déficit zero. Mas aí a gente está falando do orçamento feito por esse governo de 2023 para o 2024, já dentro do acabouço fiscal. Acabouço esse que tem penalização, caso não seja cumprido até um certo nível ali, a meta fiscal. tá? Alexandre, sempre presente. Boa noite, Cassiano e amigos da live. Super educado, carinhoso, gentil. Boa noite, Alê. É, pensei que o mercado fosse reagir mal à última notícia da ESB, mas pelo visto acho que gostaram. É, é assim, não, não, não acompanho o preço do ativo hoje. É, acho que o mercado, é, acho que qualquer pessoa que esteja reagindo à notícia está é, reagindo na base do chute. A gente não tem nem a confirmação da veracidade do que foi dito pelo Laura Jardim. Tá? E volto a reforçar, se é o que o mercado acha ou não acha é opinião de terceiros. Tá? É, mas eu, eu, eu não vejo ainda informação suficiente para emitir qualquer tipo de opinião sobre positividade ou negatividade da possibilidade de se vender a S Brasil. É, vale lembrar que aquilo ali pode ser vendido, o controle da operação e pode ser desmembrado das várias operações da empresa. Acho, acho que tem um oba-oba muito grande com relação... a. Volta a reforçar. Mitos do mercado. Vai vender a operação? Vai ter opa. Vai ter opa é ganho em cima de preço de mercado. Cuidaria com esse tipo de coisa. Tá? Mas que bom que o mercado recebeu bem. Peterson, mestre, via, via não, grupo Caso Bahia. Desabando, fala um pouco sobre essa nossa criança. Valeu, mestre. Então, você está falando do preço, certo? Preço do ativo, operação da empresa. Preço do ativo é fluxo. É fluxo é o que você vai ter no, no, no curto prazo. O que manda é fluxo monetário. O que manda é demanda versus oferta. Aí, meu amigo, assim, ó, o preço está caindo porque tem mais força monetária vendendo do que, do que comprando. Mas, não, assim, a operação continua a mesma da semana passada, que continua a mesma do mês passado, é basicamente isso. Estamos num processo de reestruturação da, da operação e vai levar um tempo. Se o preço cair ou não cair, aí a gente vê o que faz com relação ao aumento de posição. Mas é, não, não tem o que comentar. É, o que de Grupo Caso Bahia caindo é mais gente mais mais capital vendendo do que capital comprando mas não tem é, a operação continua na mesmo no mesmo pé que tava quando eu dobrei a posição é, 12 por cento 15 por cento atrás então o, o que eu posso dizer é isso se continuar caindo me der desconto vai vai ter mais, vai ter aumento de capital só isso aumento de posição certo mas a questão que eu comento constantemente é isso é, o preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra. Então, assim, preço caindo, que eu posso comentar isso. Mais é, oferta do que demanda, mas é basicamente isso. certo Não tem nenhuma motivação específica ali que causa esse tipo de coisa. volta a reforçar, a gente teve mercado hoje, em geral, negativo. Então, assim, pode ser a galera viajando com o negócio da, do déficit, pode ser é, a galera achando que os juros não vão baixar por causa do déficit. Pode ser uma cacetada de coisa. Mas aí, para saber o que está na cabeça de quem está vendendo, eu estou na outra ponta. Então, não, não, não tenho a menor ideia de por que estão vendendo não estão vendendo. Tá? PC. Mestre, pode repetir seu racional sobre fundo de investimento imobiliário? Pode falar também sua opinião sobre fundo de renda fixa? Então, é, assim, ó. fundo de investimento imobiliário está no canal, no Seleções... É, não, 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 não vejo por que ficar repetindo aqui, certo? Basicamente, não tem skin no game, não tem estrutura homogênea, não tem é, pouquíssima informação versus uma operação como log, por exemplo, que a gente sabe tudo que tem para saber sobre a operação. Não, não, não vejo possibilidade de perda de, vo, de, de volume negociado, porque se as pessoas param de olhar para aquilo ali, o negócio vai embora. Eu não... Basicamente isso, tá? mas tem explicado no canal. Fundo de renda fixa é colocar um gestor sobre um ativo que eu não tenho interesse. O que, para mim, faz zero de sentido. Você até... Renda fixa, você tem é, operações que tem vários tipos de categoria, mas, basicamente, você tem operações ali que estão casadas a, a um nível de, de ancoramento de rendimento mais ou menos garantido. Se você pega ali títulos que têm o preço oscilando de acordo com curva de juros, você começa a ter... É, curto prazo, renda variável, longo prazo fixa aquela renda, se você esperar maturação. Tá? Mas basicamente ali o que significa é colocar alguém para gerir o meu dinheiro. Eu não quero ninguém gerindo o meu dinheiro. Não interessa se é renda fixa, se é renda variável, isso é a casa do chapéu. O único motivo que eu tenho para alocar em algum tipo de fundo de investimento é se eu quiser acertar algum tipo de setor específico no qual eu não tenho expertise. Por exemplo, é, e que exige, né? Agressiva expertise biotecnologia, eu não vou conseguir avaliar uma operação de biotecnologia é... até porque envolve ele tramitação de novos produtos tramitação de novas é... novos componentes moleculares e por aí vai, eu não sei como é que é esse tipo de coisa, como avaliar o andamento disso versus a possibilidade de aprovar ou não aprovar com órgãos do governo, FDA ou caramba 4 certo, não tanto aqui no Brasil, mas lá fora é... aeroespacial também acho que fica um pouco complicado é, abarcar várias operações tendo conhecimento até porque um pedaço considerável das operações de aeroespacial são pequenas é, empresas que fazem algum componente ou algum pedaço específico que é importante para o setor como um todo mas que não precisa ter escala ou tamanho gigantesco certo são bem específicas
1: é, e por aí vai
0: setores específicos com certeza 100% positivo por quê porque eles têm um time de pessoas do ramo específico certo Bio, bio, biomédicos, biocientistas e o caramba 4, ou a galera, engenheiro, aeroespacial da Casa do Chapéu e por aí vai, com, com, com doutorado no MIT por aí vai, aí sim é interessante. Tirando isso, eu não quero ninguém tocando no meu dinheiro. Eu faço gestão do meu dinheiro, especialmente com renda fixa, que é um ativo que eu não tenho nenhum interesse. Tá? Então, assim, não tenho interesse em ter alguém gerindo meu dinheiro, especialmente com ativos que eu não tenho qualquer nível de interesse. Tá? A gente vê consistentemente aqui as operações do portfólio é, maturando e maturando com um ganho analisado consideravelmente acima de qualquer nível de renda fixa. por mais, A Minerva levou 4, 5 anos para maturar e maturou pagando 25% analisado. Então, assim, não, 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 não sei onde é que consegue renda fixa de 25% analisado. Fora, descontando ali, sem contar dividendo. Tá? Então, não tenho nenhum interesse. É, meritocracia, o follow-on da Magazine isa vai arrecadar 1,2 bilhões, esse é o valor de mercado da Casas Bahia. Não seria melhor a Magazine Luiza comprar a Casas Bahia? Não faz sentido? Você tem que perguntar para a gestão. Eu não sei se consegue comprar a Casas Bahia. Eu não sei se a galera está disposta a vender nesse preço. É... Mas, mas aí, volta a reforçar. É, tem, que, tem que ver com a gestão. Não, não, não tem ou faz sentido não faz sentido. Não sei se conseguiria ir ao mercado e comprar nesse preço. O Mubadala tentou comprar R$8,00 a Zemp e a galera falou não. Então, assim... Não sei, não sei se consegue não, mas tem que ver isso daí com a, com a, com a, com a, com a gestão lá. Tá? O Yuri falando voa, não sei para quem. Meritocracia Minerva, com essa compra das novas plantas, vai ficar com uma dívida de mais de 6 bilhões. Não vê isso como perigoso para uma empresa que custa pouco mais de 4 bilhões? Então, assim ó, vamos lá. Primeiro, é, assim, ó, a dívida bruta... Pouco importa, certo? Se eu compro uma máquina de fazer dinheiro e aquilo ali aumenta a minha dívida para X e aumenta o meu EBITDA, a minha capacidade de gerar grana com aquilo para uma cacetada a mais, minha alavancagem cai, certo? Então assim, então, é, dívida bruta especificamente não é relevante, certo? Você é, a, 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 ver a dívida bruta fora de contexto não faz sentido, certo? Ah, tal empresa tem uma dívida de, de 10 bilhões. Não interessa se ela tem um EBITDA de 12 ela ela tem menos de um de um de um menos de uma vez de dívida líquida sobre bits, certo? Então pouco importa. Dívida bruta sozinha quer dizer zero. Certo? Minha dívida versus a minha capacidade de pagamento é a parte que interessa. A alavancagem vai ter algum nível de aumento, nada que eu ache que seja problemático, tá? Vale lembrar que as operações as 16 plantas, elas não vêm pré-construído zero, elas vêm rodando já um processo que, como falado na análise do canal e como falado na época da, da divulgação da, da, da operação, é, a empresa já teve um swap de uma troca de plantas com a Mafrig então ela sabe como adaptar as operações do Mafrig Então, aquilo ali deve entrar rodando já muito casado com a qualidade operacional, com possibilidade de, de ganho de sinergia e por aí vai. Tá? Ganho de escala e por aí vai. Então, essa parte é, deve entrar rodando. Valor da dívida de forma... Valor absoluto quer dizer zero. Certo? Então, a gente tem um aumento no endividamento e um aumento na capacidade de pagamento. Certo? Um aumento no, 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 na geração de caixa operacional. Tá? Esse é o ponto um. Ponto dois, valor da empresa quer dizer zero com relação à capacidade operacional. Certo? Você está falando ali a empresa que custa pouco mais de 4 mil. Imagino, imagino eu que você já deva estar falando de market cap, de capital de mercado. Market cap é o valor que, as ações tem, que a soma das ações tem. Aquilo dali... Não é, como, como, como disse algumas vezes aqui, o preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra. Certo? A empresa agora vale 4 bilhões. Pouco tempo atrás, ela valia 15 reais por ação. Vamos chutar aí que é mais ou menos o dobro. certo? Então, ela valia 8. Não era uma empresa diferente. Era a mesma empresa. A diferença é que o mercado via 15 reais por ação de valor né, naquela época e agora vê é, 7 alguma coisa, 6 alguma coisa, sei lá quanto é que está o preço. Está próximo ali. Tá? Entre 6 e 7. Isso daí afeta zero o quanto eu vendo de carne, afeta zero o quanto eu pago no gado, afeta zero o quanto o dólar está, afeta zero, minha capacidade, qualidade operacional de, de lidar com a carcaça do, do, do boi, zero, zero. A operação continua rodando igual, ela valendo 4, 5, 10, 13. Igual. Então, market cap, capital de mercado, valor dos ativos, valor da, da, da ação na, na coisa, do, 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 da soma das ações, zero. Zero de relevância para a operação da empresa. Magazine Luiza, valor de 10 bi, 5 bi, 2 bi. A caixa da, da, da Magazine Luiza vai vender igual. E-commerce vai vender igual. Vai comprar com fornecedor igual. Prazo com fornecedor igual. Tudo, tudo roda igual. A, pessoa, a empresa não vai vender menos televisão por causa disso. Nem mais televisão por causa disso. Então não dá para misturar operação da empresa com preço do ativo ah, mas por que, que você acha então que o preço está caindo? Porque o mercado tem uma visão daquilo. Se, o, se o, o mercado tem uma visão daquilo, não quer dizer que faz sentido. Se fosse o mercado sempre casado com o que vale a empresa, eu não teria como fazer dinheiro. Nunca ganharia dinheiro. Certo? Eu ganho dinheiro justamente quando eu compro um negócio por um preço muito baixo, Ocean Pact a é 1,86, e o negócio sobe Ocean Pact 5 e pouco. Aí a gente ganha dinheiro. Por quê? Porque estava descasado da realidade daquilo. Certo? Então, volto a reforçar. Market cap é uma coisa, tá? o quanto vale ali a empresa é uma coisa, de acordo com o que estão dispostos a pagar, não quer dizer que a empresa vale aquilo, assim como o valor contábil também é outra vibe que não tem nada a ver com isso, outra coisa é a operação da empresa,
1: certo?
0: Então, fica aí algumas questões. Primeiro, não se olha endividamento como valor absoluto, certo? Eu, eu, eu posso ter empresas diferentes com... A dívida da Petrobras é consideravelmente maior, imagino eu, do que a da Gol, certo? Mas a Petrobras gera uma cacetada de, de caixa operacional a mais, muito mais do que a Gol. Então, volto a reforçar. Valor absoluto de, de, de coisa, não tem, e não se compara ao endividamento versus market cap. As coisas não têm relação uma com a outra. Tá? Uma delas depende da impressão que o mercado tem do ativo, que copiosamente erram o tempo todo sem parar, certo? Outra delas é efetivamente valor alavancado de capital é, de terceiro. Tá? Então, cuidaria aí como mistura do, do, dos coisas. E não vejo nenhum problema, acho que foi um ótimo negócio. Tá? A gente viu isso acontecer de forma mais cavala ainda lá na compra da Operação da América do Sul da JBS. Vale a pena olhar, tem análise daquela época no canal. A compra da Operação da JBS foi mais um estrago ainda de, de alavancar muito mais do que o tamanho da operação. Tá? Vale a pena dar uma olhada. Yuri! Boa noite. Boa noite, Yuri. Tudo bem? Tudo ótimo com você? O que acha do aumento de ações do CEO da Melius é, e sobre a redução de capital da empresa? Então, sobre o aumento do, do CEO da Melius de ações, eu acho que é o direito dele fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. Eu não alocaria lá, mas ele, 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 ele faz com o dinheiro dele que ele bem entender. Tá, então, assim, é, o que, é, volta a reforçar. Falo aqui em geral. Qualquer um, ah, comprou ação, vendeu ação, eu estou pouco me lixando para quem aumentou posição ou não aumentou posição, a ah, BlackRock comprou a operação da Caso Bahia, mas, olha, pouco me importa, porque é um acionista aumentando posição, um acionista diminuindo posição, eu não tomo decisão com base no que o Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho, Carlinha fazem. Eles fazem a decisão deles com base no que eles fazem, eu não quero saber, para mim pouco importa, certo? Então, assim, a menos que tenha alteração no controle da operação, a menos que tenha alteração na dinâmica da operação, zero de, de relevância, tá? Se ele faz esse tipo de coisa com base em vou mostrar para o mercado que eu, que eu tenho confiança, para mim quer dizer zero. Não tomo decisão com base no que ele faz. Tá? Então, assim muda zero para mim aquilo ali. Com relação à redução do capital da empresa, a gente vê a operação distribuindo, se não me engano, 210 milhões. Foi comentado hoje no Abertura de Mercado, 210 milhões de reais. É, de modo, fora a parte que vai ser é, prejuízo acumulado, que vai ser englobado ali no, no patrimônio líquido, Aqueles dos 200 210 milhões de reais está sendo retirado por excesso de capital, o que significa dizer não sei o que fazer com esse dinheiro. Certo? Então, assim, me passa uma ideia de que a empresa não vê um horizonte de investimento de capital muito, muito positivo. Certo? É, qual, qual, qual é a. Assim, ó, foi, foi o que o cara da Get Ninjas tentou fazer e não conseguiu. Qual é a expectativa de crescimento que eu tenho, de evolução que eu tenho, se essa operação. Não estou nem dizendo que não, que não tem. Tem operações que não precisam, que não são intensivas em capital e conseguem crescer agressivamente, ótimo. Não acho que é muito caso ali. Acho que eles estão aí estagnados. Já comentado na análise que está no canal. Mas, assim, é, ele está ele, ele dizendo que, assim, ó, eu não pretendo fazer grandes investimentos a ponto de pegar esses 210 milhões de reais e distribuir para a galera, porque eu não, não vou usar. Então, o que, o que eu acho que mostra é um horizonte aí de, de não muita evolução para a operação, certo? A menos que ele faça alguma mágica com base em inventar uma coisa nova ali, é, só com base na, nos funcionários que ele tem e tirar, fazer fazer do vento, assim, não vejo muito expectativa de evolução, de crescimento. Claramente tira da frente qualquer tipo de M&A. tá? Quando eu começo a secar assim a operação e distribuir. Eu não sei muito bem qual foi a ordem ali, tá? Mas assim, eu aumento minha posição na Melius e aí eu jogo um monte de dinheiro proporcional ao número de acionistas, eu aumento a minha participação proporcional e aí eu jogo o dinheiro para fora com base na proporção. Assim, me parece um pouco conveniente, e assim, quando eu começo a, a, a vender cama, geladeira, casa, é porque eu não estou pretendendo morar ali por muito tempo. Certo? Então a gente tem, se não me engano, uma opção de compra do Banco BV para a operação como um todo, isso está explicado na análise, eu não lembro exatamente qual é a dinâmica ali, mas está explicado na análise pelo está no canal, não é um ativo que me interessa. Tá? E, e não acho nem negativo nem positivo a questão de distribuir capital. Se ele não vê local para investir aquilo ali, não tem por que ficar o dinheiro ali mofando. Tá? Mas acho que dá um indicativo claro de que não tem muita evolução para frente. Não é um ativo que me interessa. A análise está no canal para dar uma olhada mais a fundo. Tá? André, mestre, dentro da análise desculpa, dentre as, dentre as análises do resultado, dos resultados do quarto trimestre, qual ou quais ocasiões seria a sua maior atenção ou apreensão do resultado? Então, tem o vídeo do aquecimento do quarto trimestre de 2023 que comenta a fundo cada uma delas, certo? Aquele vídeo ele dá um trabalho do caramba para fazer, porque eu, re eu volto em todas as análises do terceiro trimestre e vejo uma a uma, para garantir que eu fale é, vinculando a análise do quarto e do terceiro trimestre para justamente poder é, explorar o que, eu, o que eu teria de expectativa para o próximo com as coisas que aconteceram nesse período. Tá? Então, ali está explicado bem a fundo. Não, não, não saberia de cabeça aqui. Acho que vale a pena dar uma olhada lá. É uma análise de 30 minutos, certo? Um Onde eu comento cada uma das operações. E ali dá para ver o que, que tem de maior expectativa menor expectativa, tá? Augusto! Boa noite a todos. super educado Augusto, boa noite. Cassiano? É, vai ter análise da Gol, você vê alguma oportunidade, não vai ter análise da Gol tão cedo, num período de recuperação judicial, onde a gente vai ter um cenário ficando bem nublado, certo? Grande parte das conversas ali e das negociações vão ser feitas é, em porta, a portas fechadas, certo? Porque você não pode justamente é, discutir abertamente aquilo ali, envolve é, tomada de decisão estratégica, envolve é, acordo com credores e por aí vai, não acho que aquilo ali vai ser muito aberto de informação, vai, vai dar pouca informação, tá? É, não vejo como, como oportunidade, por quê? Porque é, é, é chute, certo? Nesse momento, tomar decisão ali é chute. Ah, Cassiano, mas você acha que o governo vai deixar falir? Não acho que o governo vai deixar falir, porque o setor aéreo vira um oligopólio, já é um oligopólio, basicamente o que a gente tem aqui no Brasil é azul, gol e latam tá? Já é um oligopólio, eu não acho que o governo... Estava assim, falando com a Anne isso hoje, tá? É, a gente tem um cenário onde... 2024 a gente tem eleição eleição municipal agora nesse ano tá? e a gente tem dois anos para a eleição presidencial e assim ó querendo ou não esse tipo de processo se arrasta tá o negócio da gol se arrasta e a gente já está com discussão de reeleição não vai ser reeleição quem vai suceder o Lula vai ser o Lula não sei o quê, Tarcísio tá, vai entrar não vai entrar agora imagina quando chegar é passando o tempo aí então assim é, se você pensa num cenário onde o governo tem toda a desculpa do mundo para não deixar acontecer uma desgraça ali, certo? Por quê? Porque é um setor estratégico, porque vai ferir o consumidor e vai ferir o consumidor. Se eu reduzir a competição, você vai ter uma demanda de voos que vai desconsiderar uma, 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 uma empresa, certo? Por mais que a Azul a... vidam os pedaços da Gol, da, da Gol, ainda assim... Opa, travou aqui de novo. Deixa eu só tomar um gole d'água e aproveitar aqui. Desculpa galera, não sei o que tá dando aqui. Acho que trovão, chuva e tal. por mais que você, é, voltando ali, né? Por mais que você tivesse um cenário no qual é, az, é e, azul e latam simplesmente dividam a gol entre elas e comecem a operar direto, isso não, não, não rende de uma hora para outra, certo? Isso é trabalho. Dá trabalho? Quanto, quando dá trabalho, o que, que significa? Significa que eu tenho menos voo do que eu tinha com a Gol operante para oferecer. A demanda continua a mesma. A demanda continua a mesma, eu tenho menos voo. O governo tem um projeto aí de voo a 200 reais não sei o quê. Quando eu faço o somatório, disso que eu vejo pressão inflacionária em Gol. Por quê em voo? Por quê? Porque eu tenho voo a menos do que eu tinha quando a Gol estava operando e agora eu tenho a mesma demanda de antes. Aquilo ali gera pressão inflacionária. Uma coisa que nenhum governo quer, véspera de eleição, especialmente eles tentando emplacar municípios, já passando um perrengue para ter representação, é o quê? É eu começar a ter como arma ali usada contra mim, que eu encareci voo no Brasil. Certo? Então, acho pouco provável. que ali vai virar... Aquilo ali, a companhia aérea vai ser uma arma por um grande ponto. Eu lembro de operar a Varig na época 2006, 2006, 2007, alguma coisa assim. Operar a Varig de fazer grana no intraday, basicamente, quando o Lula falou, eu vou salvar a e no dia seguinte desfez, certo? Então, assim, é, naquela época, com uma empresa completamente depenada e quebrada já, ainda assim houve o espírito de vou tentar. Acho eu que o governo, que já vinha com um plano de auxílio, vai fazer o possível e o impossível para não deixar que isso daí vire uma desgraça, porque vai afetar claramente... É, viabilidade política de, de, de para essa eleição e para próxima, tá? É, além disso, de fato tem um, um, um cenário ali é, completamente com argumento, tá? Não tô tirando a parte ali do ah político. Eu não tô falando que ah eles vão agir populismo. Não, não. Você tem um argumento sério para que setor político, para que setor aéreo, tô... <risos> tá complicado? Para que setor aéreo seja considerado uma, uma área estratégica? Claramente é. Você vai afetar uma cacetada de operação se você simplesmente deixar enxugar o número de voos que o Brasil tem. Então, sim, você, não é o tipo de coisa que você conseguiria resolver de uma hora para outra, não é o tipo de coisa que é interessante para o governo fazer. Já tinha um plano para lidar com isso e eu não acho que a Gol, quando, quando fez a análise da Gol, eu não estava pensando em falência. Eu estava pensando, olha, a operação é, vem mais alavancada e com a estrutura de capital menos positiva, eu prefiro a Azul. Não tenho interesse em alocar na Gol também, porque eu acho mais arriscado. E acabou sendo pior do que do, do, do estava que, do que, do que aparente ali. certo? Especialmente, não tanto pela dívida tão grande, mas eu acho que muito mais pelo o cronograma da dívida que está muito colado é, no momento de hoje. De qualquer forma, o governo já demonstrou interesse em ajudar. O setor é, é estratégico, afetaria uma cacetada de consumidor. É o tipo de coisa que, que atrapalharia bastante ali a economia como um todo. Não acho que, os, que o governo teria, teria, teria problema em ajudar certo? Você tem aí planos e mais planos de desce vai ajudar não sei quem, esse daí entraria numa dessas. Eu não acho que eles precisam, é, bail out, não acho que eles precisam é, é, dar dinheiro para gol, de graça, certo? Eu acho que tudo que é necessário ali é pura e simplesmente alongar prazo de endividamento e ponto, certo? Talvez algum nível de juros subsidiado, mas é isso. Eu não acho que tem ali, eu, eu, olhando por cima não, não venham dizer que o Cassiano falou. Eu, olhando por cima, me parece que me parece que é uma questão muito mais de cronograma do endividamento. Se eu esticar a golvinha com uma rentabilidade positiva, melhorando a operação, se eu estico aquele prazo de recebimento da dívida e talvez tire um pouco da pressão nos juros no curto prazo, eu não vejo ali como, como a operação não continuar embarcando. Só que daí, para tomar uma decisão de alocar capital no nublado, com base em chute, eu não faço isso. Tá? Então, assim, quem, quem, quem quer risco e chutar, maravilha. Vibe, é, não dá para dizer que é Vibe gol porque ali, de fato, tem um estímulo muito grande para o governo entrar junto e resolver esse negócio o mais rápido possível. Mas eu não opero com base em chute ou com base em gatilho. Mas, honestamente, nesse momento, vejo a operação falindo? Não vejo. Não vejo o governo deixando, não vejo sendo interessante em geral. Não é interessante para nenhum dos envolvidos. Sabe aquele negócio de too big to fail? Grande demais para quebrar? É, ali eu não acho que é o grande demais para quebrar, mas é uma de três operações, basicamente, no setor de aviação brasileiro, que já é um setor que pressionado, certo? Que já é um setor que não tem ali... É, já é um setor que roda meio, meio amarrado, meio, meio é, demanda e oferta bem casadinha, eu não acho que, que deixaria, tá? Mas eu não, não, não vejo interesse em, em operar com base é, em, em chute aleatório, tá? Agradeço o André que mandou mensagem. Augusto, Cassiano, você vê é, como você vê o ETF de Bitcoin como um derivativo em cima de uma coisa que não é um investimento? Eu vejo isso daí como eu vejo o ETF de, de tulipa,
1: certo? É,
0: durante a bolha da tulipa, século 17, não, não é um investimento, certo? Então assim, é, populariza o negócio, é, você cria ali talvez alguma demanda no curto prazo o Bitcoin continua não tendo nenhum tipo de valor social que não seja substituível por uma cacetada de outras coisas com custo, energia, meio ambiente muito menor. Eu não vejo nenhum sentido. É, mas assim, é, é, assim ó, é, o fato de eu não ver nenhum sentido não quer dizer que não vai ter gente botando dinheiro lá dentro. Certo? Você tem, por exemplo, roleta. Você vai num cassino, você tem roleta. Eu acho um, um jogo imbecil. Não tenho qualquer interesse em jogar a bolinha e ver que número vai cair, dizer vermelho ou preto, ou qualquer coisa do gênero. Mas sempre tem gente que joga, certo? É um investimento? Não, não é um investimento, certo? Mas cada um, cada um. Acho que assim a, 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 a burrada que fizeram foi lá quando aprovaram é, o ETF sobre futuros, porque era, porque era regulamentado pela CBOT, pela Chicago Board of Trades foram no argumento errado, então, fizeram um argumento nas coxas é, para falar que, o... que, que a questão ali com o Bitcoin é que não tinha garantia, eles falaram, ah não, o que é futuro aqui tem garantia, o CBOT garante, o Chicago Board of Trade garante, aí eles falaram, ups, e aí aprovaram lá, e aprovaram lá e fica difícil você aprovar o derivativo, o ETF do derivativo e não aprovar o ETF do, do, do ativo efetivamente, né? aí, meu amigo, aí, aí fica difícil, aí você já, já, já a, a, a cagada já está feita, já. Aí, quando fizeram ali, acabaram tendo que aprovar. Por quê? Porque a, o argumento que deram nas coxas antes foi um argumento que não era. O, o argumento a ser dado é isso isso daqui não é um investimento, certo? É como fazer um ETF do jogo do tigrinho, alguma coisa assim. Eu não sei qual é o jogo que está hoje em dia. Do tigrinho, do avião, alguma coisa assim. Então, é como fazer um ETF com base naquilo, certo? Você consegue amarrar qualquer tipo de derivativo, fundo, negociado e por aí, qualquer coisa. Eu, eu acho uma ideia imbecil, mas, assim, ó. Cada um, cada um, certo? É, eu, 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 eu jogava Magic quando era pequeno. É, quando era pequeno. Parte da adolescência, inclusive. É, adoro. Dicas de passagem, não estou tentando me safar nem nada. Adoro. Sou super nerd, adoro até hoje. Não é que eu não tenho tempo para jogar, não tenho as cartas, não estão comigo nem nada, mas assim, ó, adoro. Tá? É, aquilo ali é, é muito legal. Eu gosto pra caramba, babá, não sei o quê. Mas aquilo ali, assim, ó, tem algum valor. As cartas e babá tem. Tem todo um mercado negociado para isso? Tem. Mas assim, por favor, certo? Não vou fazer um chefe daquele negócio, né? É, tipo de coisa. Aquilo ali é mais considerável um investimento, porque tem algum tipo de valor gerado social, que é o jogo, do que essa joça. Bitcoin, Ethereum tentaram mostrar por algum tempo o valor daquilo ali. Até agora, nada, nada apareceu. A, a, a tentativa do Ethereum de regulamentar contrato já foi uma furada. Certo? Foi mais uma furada. Então, assim, façam, mas eu, eu não vejo nenhum sentido daquilo ali. E ele continua, Cassiano, a China proibiu o aluguel de ações. Não proibiu, reduziu, parece, criou, criou novas regras ali. É, regulamentou de forma mais apertada. Não foi, não, não foi bem proibição, acho. Tá? Acha que a B3 deveria fazer o mesmo? Acho que não. Acho que não tem, não tem é, motivação para proibir aluguel de ações. Você. você acho, que, acho que assim. Você, você poderia regulamentar a forma de operação daquilo ali, porque você vê aquilo ali muito casado com especulação direcionada para alguns ativos com base em coisa que é completamente sem fundamentação, certo? E a gente, a gente vai ver isso com o tempo com relação ao Grupo Caso Bahia. Mas, assim, é, acho que proibir não, não tem necessidade. Acho que você... Se bem que, assim, eu não, não vejo também problema de, de proibir, sabe? Porque você acaba tendo a opção de... de a, a, a lógica toda de, ah, eu vou proibir para regular mercado, não, não tem muito sentido, certo? Porque eu não comprando e tendo uma, uma, uma queda na demanda pelo ativo, vai regular o preço do, do ativo igual. Certo? Você só tira o estímulo agressivo de empurrar o preço para baixo na marra. Então, assim, é, poderia ser proibido. Não vejo como problema, não. É, não, não acho, acho que talvez ser um pouco mais regulamentado ajudaria para não virar a zorra que é com alguns ativos. você vê alguns ativos que são claramente tratados é, sem embasamento nenhum, pela, pela falta de conhecimento financeiro que o brasileiro tem em geral, que é justamente o que a gente tenta ajudar a resolver aqui, tá? mas é, com base puramente em é, tocar fogo no pânico, certo? Você joga gasolina no negócio e toca fogo. Eu acho que isso aí acaba sendo um pouco prejudicial. Você vai ver é, em várias operações, Aí já veio gente falar comigo em várias operações, certo? Depois que a operação vinga, a galera vem, pô, deveria ter segurado, não deveria ter vendido naquela hora, fiquei apavorado, fiquei com medo. Esse tipo de coisa eu acho que é sacanagem, sabe? Eu acho que é vacilo. Porque não é todo mundo que tem estômago que eu tenho para coisa, certo? Não é todo mundo que tem a tranquilidade que eu tenho. Então, assim, talvez talvez essa parte poderia ser, talvez talvez tivesse benefício, tá? Porque a ideia ali de que, ah, é usado para evitar bolha, não, não tem isso. Isso daí não existe. Porque você pode tranquilamente é, não ter bolha, se você simplesmente... Os ativos que acham que estão caros demais, o cara para de comprar. O cara para de comprar, o preço começa a descer ou ninguém sai do ativo, ninguém vende. Certo? Então, você acaba tendo casamento, o descasamento ali, e acaba gerando a queda no um ativo na base da, da, da marra por falta de demanda. Então, então é, acho que poderia ser proibido, sim. Não teria problema. Mas, assim, se, se a galera quer aquilo ali como instrumento financeiro e tal, não vejo como problema ser um pouco mais regulamentado. Eu só acho que a zorra que está hoje em dia é prejudicial. Não é nem que me incomoda, que é prejudicial para todos os envolvidos, certo? É, não, não acho que é uma coisa positiva que gera valor no mercado financeiro. Meritocracia. Você vê a Ambipar com uma certa dificuldade para crescer receita e lucro visto que acabaram as aquisições? Não, não vejo nenhuma dificuldade disso aí, não. É, a gente teve um crescimento agressivo, agora a gente entra numa fase de consolidação de crescimento. Essa consolidação de crescimento envolve ajeitar todo o meio campo ali, para daí justamente poder ter continuidade de ganhos com crescimento do mercado A gente tem ali, na última análise, se não me engano, eu coloquei é, o, o quadro, se não me engano, não, coloquei, eu dei uma olhada agora para o aquecimento do quarto trimestre e você vê lá o quadro de crescimento orgânico. Você tem um crescimento orgânico, além das aquisições. Então, não vejo é, dificuldade nenhuma para isso, não. É, com relação ao lucro, a gente tem um crescimento por alavancagem que acaba pesando por despesa financeira, por, pelo resultado financeiro, que é mais que natural. Eu cresço por alavancagem, eu vou ter uma despesa financeira que vai, por algum tempo, me incomodar. E aí, aquilo ali justamente me permite, é, quando eu saio daquele buraco, buraco, quando eu saio daquela pressão da alavancagem, que o açaí está, que ela está, quando eu começo a depilar aquilo ali, eu começo a ter o quê? Uma operação que é trocentas vezes maior do que antes, porque eu cresci por alavancagem, com capital de terceiros, e aí o lucro começa a crescer agressivamente porque começa a ter menos é, resultado financeiro negativo incomodando, tá? Então não vejo como problema nenhum. Pedro boa noite a, todo, a todos boa noite Pedro inclusive ele, vou fazer uma pergunta em partes ok, deixa eu só dar um boa noite aqui para o queridão. Érico boa noite professor, querido professor e a todos, todas na live também super inclusivo, marcando a presença prestigiando sempre a melhor live do mercado financeiro valeu queridão. Pedro, vamos lá é, pergunta em partes. É, imagino que cada empresa execute o CAPEX de uma forma diferente. Mas, no geral, durante a construção de uma usina, por exemplo, o dinheiro investido é pago em partes e gera dinheiro para a empresa por ficar na renda fixa. É, não necessariamente. Você pode, por exemplo, ter uma operação ali é, de revolving credit, tá? onde você aprova o projeto como um todo é, no, você aprova o projeto como um todo da construção mas o banco te dá um dinheiro quando você constrói um negócio ele te dá mais um dinheiro quando você constrói um negócio ele te dá mais um dinheiro e aí a coisa vai indo pagando e voltando pagando e voltando pagando e voltando à medida que você vai é, você tem a garantia para fazer o projeto mas você vai recebendo aos poucos à medida que você vai pagando então é, 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 não necessariamente tá ele continua ou é um dinheiro que fica sumido só no balanço durante a construção, e depois passa a incrementar a DRE quando entra em operação. Não, então, a DRE não tem nada a ver, né? A demonstração do resultado do exercício, daí vai, esse, esse dinheiro aí que ele toma para fazer o CAPEX, vai aparecer no balanço, certo? Como empréstimo. Outra coisa que acontece constantemente também, é você ter o projeto em construção e ir garantindo o funding à medida que o projeto vai, conseguir, vai, vai, vai sendo construído. Às vezes, você tem empréstimos que são vinculados a partes específicas do projeto. Certo? Você tem algum estímulo do BNDES para a eólica. Então, você consegue aquele empréstimo à medida, no momento que você chega no ponto de construção da pá eólica. Aí, você consegue captar aquele, aquele, aquele dinheiro. Você tem uma carta de detenção antes, mas não tem um capital ainda e por aí vai. Então, assim, você tem, especialmente ali indústria de. Essa outra indústria que tem bastante isso. Indústria de autopeças. Você tem ali alguns tipos de financiamento que são específicos para certas. Para certas cadeias operacionais, você tem empréstimos que vêm casado a um CRI, a um certificado de um negócio de crédito imobiliário, certo? Está vinculado com a construção física da coisa. Então, você tem uma cacetada de tipo, eu, eu trabalhei com crédito um bom tempo. Você tem uma cacetada de tipo de forma de emprestar as coisas que é completamente diferente,
1: certo? É...
0: Você pode ter parte do crédito usado para fazer o CapEx ali. Como leasing operacional de, de, de maquinário. Então, assim, não é, a coisa não é tão trivial, assim, certo? Você não pega um bolo de dinheiro e aí você vai jogando em cima do negócio. Um bom jeito de entender isso, é, que vai ajudar bastante aí para a galera que quer ver um, um exemplo híbrido, é o quê? O, a compra da operação da, da Minerva com relação ao, a operação das 16 plantas da Mafig, ela vai ser financiada. Da forma que eles acharam que é mais positivo. Isso daí vai envolver, às vezes, debênture, às vezes, debênture colocada aqui, às vezes lá fora, às vezes, às vezes é, algum tipo de outro financiamento específico, alguma coisa. Você tem, eventualmente, como parte do, do projeto, é, se financiar especificamente com algum provedor da, da questão ali. Eu não sei se isso daí entraria no balanço como fornecedores, mas assim, teria como. Certo? Você fazer algum tipo de financiamento nesse tipo de coisa. Então, assim é um pouco mais híbrido, é um pouco menos certinho do que parece. Outra coisa é essa. Você pegar aquele dinheiro do financiamento e jogar numa renda fixa não ajuda você, certo? Porque você está pagando mais do que a renda fixa, com certeza, naquele financiamento, certo? Aquilo ali não está propriamente ajudando. Aquilo ali está reduzindo um pouco o custo que você tem do... Do, do empréstimo, certo? Porque para o banco é muito mais é, arriscado emprestar para você fazer capex do que, do que ele deixar numa renda fixa, num CDI, num certificado de depósito interfinanceiro, tá? E aí ele continua, ou durante a construção, gera despesas financeiras na, na, na demonstração do resultado do exercício, no caso de o capex ter sido financiado que imagino ser o mais comum. Às vezes, sim, com uma operação de maior porte, como o caso da construção das máquinas do, da Puma 2, você tem uma necessidade de financiamento que você não consegue gerar aquele capex apenas com fluxo de caixa. Às vezes, você consegue com um follow-on, por exemplo. certo? Então, você pega capital de sócios para jogar para dentro para poder fazer um projeto de crescimento. Eu acho que a gente teve exemplos aí recentes. Agora não me vem nenhuma cabeça, mas a gente teve exemplos recentes aí para desse tipo de coisa. É, outra forma que você teria é com fluxo de caixa. certo? Se você tem investimentos que são mais paulatinos, você não precisa dá numa raquetada só, você pode fazer por... Ah, a NeoGrid. o NeoGrid se financiou toda a compra de outros M&A e tal. A né? NeoGrid se financiou toda com, com follow-on e ainda tem caixa. Mobile também se financiou toda com follow-on e ainda tem caixa. Tá? É, então, assim, não necessariamente. Tá? Você pode fazer... O importante é entender, você tem várias formas de captação e na forma de captação ali de... Quando você fala de endividamento, endividamento não é tomar dívida, não é uma coisa padrão, certo? Endividamento você pode fazer de várias maneiras. Você tem, por exemplo, se você tem é, um, um projeto, se você tem um dinheiro que vem do governo como é, um projeto de, de estímulo a alguma área específica, e esse dinheiro vai começar, é, é entregue um ano depois do start da, da operação. Você tem como pegar, por exemplo, um bridge loan, certo? Um, um empréstimo ponte, que vai ser servido por um grant, por, um, por, um, por um, uma grana injetada do governo lá na frente, uma vez que estiver na etapa tal, para garantir que você arriscou tanto que vale a pena o governo te ajudar com aquilo ali. Então, assim, tem uma caceta, não, não é trivial assim, especialmente quando eu falo de projeto de maior porte, você leva em consideração muita coisa. O funding não é uma coisa que, eu não vou no banco, não é como uma pessoa, certo? Não vou no banco e pego, se bem que uma pessoa também tem vários tipos de, de empréstimo. Mas o funding, em geral, não é. Eu vou num banco e pego o empréstimo padrão. Certo? Dependendo do que eu estou fazendo, tem uma cacetada de tipo de financiamento diferente que eu posso fazer. Tá? Então, a coisa é um pouquinho mais complexa. Mais uma vez que eu tomo um empréstimo. Outra coisa é essa. É, você falou ali, já começa a gerar despesa financeira no DRE. Também depende, sabe? Porque eu tenho, alguma, algum, eu tenho alguns tipos de operação que tem carência de pagamento. Por exemplo, se eu estou fazendo um investimento muito agressivo, se não me engano, a Minerva, lá, lá atrás, teve isso. É, quando eu estou fazendo um investimento que é, que é muito agressivo e que tudo que eu preciso... Me Minerva ou a Ômega Energia, é, tudo que eu preciso é de um prazo para respirar até que aquele negócio comece a vingar, tem algumas operações financeiras que você faz com, com, com bancos que podem ter um período de carência, então, eles podem fazer assim, ó, eu te dou essa grana, eu sei que o investimento pede muito e que nesse começo você vai precisar de todo o fluxo de caixa possível para fazer aquele investimento rodar, então o que eu vou fazer? Eu te dou dois anos de carência e você me paga um juros maior do que mercado no futuro, para me compensar por esses dois anos de carência. Então, por dois anos, eu te dou a paulada de grana. Por dois anos, você paga zero de, 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 de juros. E aí, você começa a pagar juros a partir do segundo ano. Por quê? Porque se eu fizer você pagar juros nesses primeiros dois anos e não te der a carência, eu afogo a sua operação nesse processo. Eu, afogando a sua operação nesse processo, eu recebo zero no final. Eu, o investimento não acaba. Tá? Então, assim, tem várias e várias, e várias modalidades de, de, de alavancagem para investimento. Tá? Então, não é tão. Sinto muito, mas não é tão padrão assim, tá? E ele continua. Já volto ali no André. Em algum momento você já ficou. Ah, não, pera aí. É, já é outra pergunta. Já. André, Grupo Caso Bahia está abaixo do seu último preço pago, mestre. Terá mais aumento de posição? Sem pressa. Estão botando para derreter, vamos esperar. Tem café no bule aqui, mas, mas eu não estou com pressa. Porque assim, ó, é, é aquilo que eu falei antes, certo? Ah, não sei o que e tal. É, tava 50 centavos, você não vai alocar e tal, não sei o que, mas olha, eu não tô com pressa, você vai derreter derreter e derreter, eventualmente eu dou uma raquetada, certo? Mas vamos esperar vamos dar, vamos dar espaço aí, tá muito, tá muito em cima é, tem espaço aí para derreter eu não vou ficar jogando dinheiro a qualquer preço, certo? Se a galera tá desesperada e se vai derreter bastante, vamos deixar derreter deixa derreter, daqui a pouco vem mais uma e aí dá para dar raquetada de grande porte, certo? Que nem o caso lá da, da Ocean Pact nos 2,82, começou a ficar ridículo eu comecei a dar traulitada para dentro, que foi agora o que a gente fez em Grupo Caso Baísa, é dobrar a posição, derrete um pouco mais, dá para dobrar a posição de novo, certo? A gente continua fazendo assim, mas sem pressa, não, não, não adianta querer, é, assim, é uma maratona, não é 100 metros raça. Não, não adianta querer acelerar as coisas, se o mercado está dizendo olha, a gente não, a gente vai afundar esse negócio até o final, se vai afundar até o final, eu pego lá no final, eu pego antes do final, eu vou pegando, não, não, não tem pressa, não tem por que acelerar o processo, tá? Vamos ver o que, não, não sei se o o preço derrete antes, mas, assim, dando derretida ridiculamente absurda, a gente dá a raquetada, saindo o resultado, a galera apavorando e blá, blá a gente dá a raquetada. Só assim, não, não, não tem porquê sair desgastando e alocando é, extra-agressivamente, dado que o mercado está desesperado. É, se vai continuar derretendo, deixa derreter, daqui a pouco a gente pega de novo. Não tem pressa, tá? Nenhuma acelerada aqui. Pedro, em algum momento você já ficou sem investir em nada, Hum, já, quando era menor, quando era moleque <risos> em 2020 quando o Brasil estava com juros de 2% ao ano é, buscar países com maior índice de juros real acho uma boa ideia eu não consigo voltar no tempo para buscar em 2020, você entende? <risos> mas falando sério aqui não, 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 não dá para basear em um dado, certo? você não consegue basear em uma coisa ah, quando o Brasil estava com juros de 2% não, não interessa o juros de 2%, certo? É, Japão tem juros muito baixos há 300 anos. Por quê? Porque eles vivem numa estagflação violenta. Numa estagflação, não. Numa, numa estagnação de crescimento econômico é, com deflação. Certo? Há bastante tempo. Então, certo, ele não quer, juros baixos não quer dizer nada se não tem o um contexto, certo? Volto a reforçar. A ideia de que a gente consegue analisar as coisas com base em um dado, dois dados, não, não existe isso. Certo? Se o Brasil estava com juros a 2%, e aí eu, eu sei que não é esse o caso, porque Brasil... Mas, assim, é, se o país X estava com juros de 2%, Pode ser, porque ele está é, tentando estimular crescimento e as coisas estão indo e, blá, 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 e não sei o quê e nada demais. Pode ser, porque o, como o Erdogan, é, que não estava em 2%, mas estava bem abaixo do que deveria, ele resolveu que o que ele quer daqui para frente é baixar os juros e ver a inflação cair. Agora o justo está em 45%, porque, porque deu errado, porque não faz sentido, certo? Pode ser, porque o país não consegue de forma nenhuma estimular crescimento e está tentando desesperadamente baixar os juros. Pode ser uma quantidade de coisa. Então, assim, não dá para pegar uma informação, um dado e querer determinar o que, que seria interessante buscar ou não buscar,
1: certo? Então, é,
0: tem, a gente tem que parar com essa ideia que o mercado propaga consistentemente, que eu olho para uma coisa e falo, não, olha, veja bem, o juros está assim, então eu vou investir no Zaire, que eu acho que lá está muito mais interessante. Besterol, a gente avalia a conjuntura como um todo. Certo? A gente não está alocando capital no Brasil por causa dos juros que está em X, nem por causa do nível da Bolsa que está em Y, nem por causa do governo que é X ou Y, a gente aloca por causa da, do, da conjuntura da coisa. A ideia de querer analisar com base em pouquíssima coisa é uma ideia simplista que, que, não, que, que não rende positivamente. Certo? É, é, é tomar decisão com base em menos informação do que tem disponível, não faz sentido. Certo? Então, não dá para definir com base nisso. Érico, professor, você acredita que tem alguma possibilidade da Azul pedir recuperação judicial como a Gol? Na sua opinião, essa recuperação judicial da Gol afeta positivamente ou negativamente a Azul? Gratidão sempre, querido professor. Sempre um abraço. Sempre sempre um prazer. É, a recuperação judicial até o momento da Gol afeta positivamente a Azul, imagino eu. Isso porque deve gerar um choque de demanda, como comentado no Rio que eu falei no dia já. tá? A gente tem ali é uma, uma desculpa, a gente tem ali uma uma operação que vai sofrer desconfiança do, dos clientes, porque é natural certo tudo bem é, não, não tem necessariamente nenhum vínculo de uma coisa com a outra, mas não interessa se eu sou um cliente e eu quero um voo para daqui a dois meses para algum lugar, para passar férias, alguma coisa assim, eu tenho uma operação que não tem risco de recuperação de sal eu tenho uma operação que tem, está passando por um então, assim, se o preço é próximo o suficiente, eu não vou arriscar a, a, a que não está passando, a, a que está em recuperação céu, certo? Porque não tem porquê. Não faz sentido, certo? A escolha é o mais seguro possível. Então, assim, eu acho que a gente vai ter algum nível de demanda, de choque de demanda positivo, Com relação à primeira pergunta, e, e por enquanto é isso que dá para dizer, tá? Talvez algum nível ali de... Talvez, talvez algum nível de tomada de pedaço de operação da Gol para aliviar o peso, alguma coisa assim. Mas acho... acho, Não sei se é muito provável, não. Mas, mas daí, é, é, talvez, talvez. Não tem nenhum indicativo disso por enquanto. Tá? Com relação à Azul, pedir recuperação de é só olhar o cronograma da dívida. Certo? A Azul está com o um próximo... Com a próxima, tem caixa cobrindo um pedaço considerável. E a próxima amortização que a gente tem de grande porte é em 2028. Eu não... Assim, é, a gente... A gente a gente pede recuperação judicial quando a gente não consegue lidar com compromisso financeiro. Eu não sei se 2028 é, é pouco tempo, mas assim eu não vejo qualquer problema dela para pagar. A gente tem uma operação que está batendo recorde no, no nível de EBITDA. Então, assim eu tô zero preocupado. Não vejo qualquer racional que possa levar a Azul a pedir recuperação judicial. Como eu dito, você olha para o cronograma da dívida, você vê a próxima amortização de relevância, que, que não é nem de grande porte, é relevância. O resto não tem relevância. O resto é 400 milhões ano ali. Tá? A próxima a próxima é, amortização de relevância é lá em 2028. Até lá a gente está bem tranquilo. Zero, zero, zero. Mas zero preocupação. Acabou de reestruturar a dívida. Acabou de fazer todo o processo. A inclusive, demorou para entrar na operação para ver o que seria. Tá? Eu tô, eu tô bem, e a alavancagem vem caindo constantemente. Eu estou bem tranquilo com a operação da Azul. Não vejo qualquer racional que leve a colocar as duas no mesmo porte. Tá? André, bora dar like para o mestre aliciando a galera, agradeço. Augusto, galera, vamos deixar o like, Augusto também. É... Johnny, boa noite, querido professor. Estou aqui. Que... <risos> Chega, deu essa <risos>
1: merda.
0: Ai, ai, eu não consigo, essa daí é um problema, porque às vezes eu não consigo cantar sem fazer a mãozinha, brother, é um problema. Augusto, acacendo porque o preço das ações... É, reage quando o banco X ou Y corta ou eleva o preço alvo, sendo que eles não têm bola de cristal? Ah, pois é, essa é uma ótima pergunta. Essa, essa é uma ótima pergunta. E é engraçado, porque é isso que acontece, acontece direto isso daí. E assim, o que eu posso te dizer é isso: assim, ó, isso daí é uma das provas cabais de que a operação é uma coisa e o preço ativo é outra, certo? Quando você tem indicação, recomendação, é, você vê o efeito no mercado, seja positivo, seja negativo. Por quê? Porque aquilo dali afeta o psicológico de uma cacetada de gente, seja inclusive institucional, certo? Isso daí afeta o psicológico de uma cacetada de gente. Quando você tem um mercado que está rodando com volume muito baixo, aí é pior ainda, porque você tem um volume pouco de negociação, pequeno de negociação, que faz com que qualquer oscilação para cima ou para baixo seja mais agressiva. E aí você tem um monte de gente desesperada ou, ou querendo correr atrás do ouro, certo? Corrida do ouro, por causa de uma indicação positiva fazendo aquele movimento sozinho no mercado. E aí você tem oscilação de preço agressiva. Basicamente é isso. Aquilo ali é a prova cabal de que é o psicológico de quem está operando que manda no preço no curto prazo. Longo prazo, aí a realidade se impõe. Mas no curtíssimo é isso que acontece. Direto, direto, direto. Falam alguma coisa. Bom, vocês, vocês lembram da Ocean Pact? Vinha o preço derretendo e o, as casas de análise e bancos vinham falando. Ah, não. Reduzimos o Cortamos o preço alvo Cortamos o preço alto, Cortamos o preço alvo Pimba, tomaram na cabeça. Mas veio uma galera junto com aquilo. Por quê? Porque é psicológico. Se você acredita numa coisa, você acaba afetando o mundo real. Bom, a gente nunca conseguiu controlar é, chuva, é, nível de chuva, clima do dia seguinte, com base em sacrifício humano. Mas a gente tentou bastante. Muito, muito, muitas, muitas civilizações, muitas vezes, tentaram por um bom tempo. O que rolava de cabeça para chover no dia seguinte era sem noção. Fazia sentido? Não fazia. Mas assim, a crença do negócio leva a efeitos no, no mundo real, certo? Efeitos no curto prazo. Eventualmente a realidade se impôs, eventualmente a ciência chegou, e aí eu estou falando uma coisa mais gera, generacional, é, ge, de geração, g generational, é, ge, geracional talvez, em português, mas de gerações... Mas, eventualmente, a realidade se impõe. É a ciência, hoje em dia, a gente não mata mais as pessoas para... Vamos chamar de sacrifício humano. A gente não faz mais sacrifício humano para tentar gerar chuva no dia seguinte. Mas teve uma época que rolava bastante disso. É isso, é a mesma vibe. Tá? Vitão! Boa noite a todos. Boa noite, Vitão. Sempre educadíssimo. Mestre, considera o mercado de ações dos Estados Unidos esticado? Sim, considero, considero exuberante, vamos chamar, para não dizer inflacionado. Acha que o mercado pular é, antecipou o pouso suave ficou caro? Não acho que antecipou o pouso suave, nem nada. Acho que tinha muito dinheiro sobrando. A galera não tinha o que fazer com dinheiro, especialmente com aqueles auxílios que deram durante a pandemia. E aí a galera começou a injetar violentamente no mercado. você tem ali algum nível de exuberância, de sobra de capital por um bom tempo. E ele continua. E as demais bolsas mundiais... É, grande abraço, grande abraço, cara. As demais bolsas mundiais pouco me importam, certo? É, você tem um ou outro ativo interessante nesse momento na Europa. A Europa ainda passando por um baita numa questão. E mais importante do que isso, a gente tem uma Bolsa que a gente conhece, num país que a gente conhece, com uma política que a gente entende, que é o Brasil, por mais que seja uma zorra, eu, 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 eu me sinto conhecedor da política aqui, certo? de modo que não faz nenhum sentido eu deixar os ativos no lugar que eu conheço, com a política que eu conheço, com a operação que eu conheço, e que está de graça para ir para outro mercado. Não tenho qualquer interesse em nenhum outro mercado nesse momento. A hora que o Brasil fica caro, aí a gente começa a pensar. Por enquanto, aqui está de grátis e é um mercado que a gente, que, que a gente sabe lidar. Certo? Então, não, não vejo qualquer sentido em ir para nenhum outro lugar. A Zef, como você faz para aprimorar seus estudos sobre a sua área, economia? Pois é, minha área de economia é economia, mais ou menos. assim. Né? Eu fiz faculdade de economia, mas a área que eu atuo hoje em dia, não, não sei se dá para chamar de economia, economia. Aí ele continua, acredito que você deve estar sempre estudando e aprendendo algo novo. Se sim, como funciona a atualização dos seus estudos? Então, eu, eu acompanho 2 mil, 3 mil notícias por dia, o que ajuda bastante a saber o que está acontecendo. É, são aproximadamente 60 horas de podcast semanal, que, novamente, ajuda bastante a saber é, o que se passa, de tudo, assim, certo? E aí, a base do conhecimento que eu tive da economia e vida real, porque vida real ajuda bastante também, a ideia de que vem tudo da faculdade não vem, é, mas a, ba a base que eu tive de economia e de vivência, e o fato de ter morado fora, Estados Unidos, é, Itália, França e por aí vai, é, ajuda a, ter, a absorver aquele conteúdo e ter uma visão de mundo que vem não só aberta pela questão de vivência e vem, vem, vem analisada pela questão de conhecimento probabilístico, estatístico, econômico e por aí vai, e também a quantidade de informação é tão grande e muitas vezes redundante de pontos de vista diferentes que faz com que a minha visão seja um pouco mais completa, de modo a ver a figura como um todo, a floresta que eu falo sempre, e não focar na árvore especificamente, o que me ajuda a ter uma visão mais clara das coisas, tendências que estão acontecendo, e justamente quando eu olho, quando eu projeto as coisas, no futuro eu não estou só pensando em juros, dos Estados Unidos vai cair ou vai subir, estou vendo isso daí, estou vendo Biden, Blinken, é, Yellen e Trump, e por aí vai, e acompanhando o processo como um todo, de modo que ao invés de focar no ponteiro que está mexendo, na, no painel do carro, eu estou focando no ponteiro, eu estou focando em cada engrenagem dentro do motor, eu tô focando em nível de óleo, eu estou focando na porta na retrovisor e o, o para-brisa e a, quem está atrás e se está com cinto de segurança, se não está o tempo todo de modo que a compreensão a capacidade de tomada de decisão é muito melhor tá mas a ideia ali de estudar é, mudou na minha cabeça tá é, a gente tem um, uma ideia ainda muito pré-histórica na minha visão de que estudar é livro, é, é acadêmico, e blá, blá, blá. Eu acho que a academia é muito importante num primeiro momento para criar o cerne, a base do que você sabe. E isso daí, para mim, foi muito importante em Fundação Estudio Vargas, porque, de fato, ajudou violentamente, matematizou minha cabeça e vinculou aquela matemática com economia, me dá hoje segurança pra caramba no que eu faço. Tá? Mas, uma vez isso feito, é, a ideia é muito mais... O mundo de hoje é muito diferente do que era antigamente. A ideia de ficar lendo livro é modelagem, é, projeção é ridículo tá? você, é interessante absorver conteúdo, mas a ideia é de que você tem que sentar com um livro e fazer assim no, na Barbie fazer, hum, e parecer uma pessoa inteligente para estar tá aprendendo algo é ridículo, hoje em dia as 60 horas que eu acompanho de podcast não cobre não tem livro nenhum que cubra aquilo tá? porque livro desatualiza, isso daqui não certo? isso daqui eu recebo full time o tempo todo, direto, sem parar tudo que é coisa possível que eu possa querer é, entender, compreender. tá Acho interessante ter conhecimento de de, de de tudo quanto é coisa que você puder culturalmente. Agora, pra isso daqui que eu faço, é, não tem livro de economia nem nada disso que ajude em certo É importante, tendo a base que eu tive na faculdade, aí sim, um monte de livro, cálculo até dizer chega. As listas, eu tive lista de, 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 eu tive lista de, de, de semanal, tive lista semanal de, de cálculo que deu 28, 30 e tantas páginas de, de cálculo. Uma lista, de uma semana, certo? Tem, tem ali, eu, qualquer dia eu mostro para vocês. É lista assim, gigante, gigante, gigante. É, mas assim, uma vez passado aquele processo de, de, de entender e de conseguir derivar as coisas, o resto é absorver muito conteúdo, é abrir o leque de, de conhecimento. É, eu vejo assim, muita gente é, com dificuldade de, de abrir o leque, de, de, de assim, ó, prestar atenção em mais do que só a questão de... Subiu ou desceu os juros? O grande parte do que eu falo aqui não vem de subir ou descer os juros. Hein? Vem um pedaço considerável, por exemplo, de compreender como é que funciona a cabeça de, de quem faz diferença no planeta hoje em dia, certo? Seja Xi Jinping, seja Biden, seja e por aí vai, certo? A compreensão, escutar os, os gestores das, das operações que está comprando, aprofundar de fato o conhecimento. Você está falando para a Anne hoje, sabe? É importante. É, eu, eu faço o canal aqui faço as análises dou mastigado porque é importante escutar aquilo ali entender aquilo ali e ver antes de sair alocando ah, eu achei que era banco e que é seguro assim, de, de, de focar e entender o que eu estou dando mastigado para que o material aqui é feito abertura de mercado todo dia compondo a tese movimentos da semana e análise porque é relevante certo? então é, não tem nenhum livro específico não mas acho que é, é, é conhecimento contínuo sem parar sendo absorvido tá Carlão, boa noite, mestre Cassiano, boa noite a todos. Super educado, Carlão, boa noite. Marcos, Cassiano explica por que o mercado está massacrando as ações da PET. Você não consigo explicar o porquê que os outros estão vendendo ação, cara. Só com, só com, só, só, lendo, só lendo a mente dos caras. Eu estou careca quase, mas eu não, não, não sou o professor Xavier,
1: Estou
0: <risos> montando a posição. Para quem não sabe, a galera mais, mais nova aqui, o professor Xavier era o cara da X-Men lá. Procurem no por favor, eu não vou explicar aqui isso daqui. Estou montando posição, mas estou aguardando melhores resultados e melhoria da margem. Bom, decisão sua. Vejo o mercado olhando para a Petrobras e avisa que segue é, e, o, e as pagadoras de dividendos e outras pagadoras de dividendos. Esses papéis atrelados a juros, na minha opinião, só vão ficar interessantes quando os juros americanos caírem. Bom, completamente direito seu ter a sua opinião. Rafa, boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa, mestre cassiano muito obrigado, cara, boa noite, super educado, obrigado por mais uma excelente live, tenho apenas uma pergunta sempre, o governo Lula tem algum projeto em trâmite para beneficiar o nosso varejo? Então, eu não acho que tem nenhum projeto em trâmite, o que eu acho que é a parte ali que eventualmente vai, inclusive eles se encontraram hoje, a DAD, a Shin e se não me engano a CNC, alguma coisa assim, alguma confederação aí defendendo o comércio, mas ele acho que eles se encontraram hoje, tá? É, eu acho que o grande lance ali que vai ajudar o varejo, eu acho que o grande lance que é o relevante agora é acabar com a isenção de, de com a isenção de, de imposto para bens até 50 dólares. Eu acho que aquilo ali é o grande nervoso nesse ponto, tá? Não, não vejo nada além disso nesse momento que tenha relevância. É, acho que aquilo ali, acho que nada vai conseguir passar na frente daquilo ali, tá? Isonomia tributária para bens abaixo de 50 dólares é justamente o que a gente precisa, é justamente, não só o que a gente precisa, é o, é o relevante nesse momento. Tá? Então, eu não, não, não sei de nenhum projeto que eles têm em mente e acho que a parte que interessa é aquela dali. E aquela dali estão empurrando, agora acabaram de judicializar, certo? Confederação Nacional da Indústria e do Comércio acabou de, de, de judicializar, jogou para o STF. Então, assim, meu amigo, não tem. Mais cedo mais tarde, vocês vão ter que lidar com isso. É melhor que ir de antes, por vontade própria, mas se quiser, que seja o STF. Aquilo ali não tem sentido ser aprovado numa judicialização. Por quê? Porque... Aquilo ali cria claramente e é, quebra a isonomia tributária. Não, não existe justificativa com constituição daquilo ali. Não existe. tá Daquilo ali, entrou uma, DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade. Aquilo ali, claramente, ela, aquilo ali é assim, ó, eu, eu, eu tentei conversar. Não deu. Eu tentei falar, explicar, fui legal. Não deu. Então, agora eu vou botar um, 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 um contador de tempo e aí, se você quiser, você deixa para o STF passar vergonha ou você resolve essa joção antes e parece que foi vontade sua, mas é você que escolhe. Tá, então, acho que é por aí. Tá, mas é aquilo ali que eu vejo como o movimento mais próximo aí. Espero ter sido claro, Rafa. Vitor, Vitão, fala. Mestre, qual o nome que se dá quando uma loja vende o um imóvel e continua funcionando no mesmo local como locatária? É, sale is back. Tá? Que nada mais é em inglês do que venda e locação de volta. Sale, certo? Venda leaseback, lease, back. lease, lease é, o, é o que se assina de aluguel da loja, então leaseback é, é eu vendo e alugo de volta então sei leaseback, eu, eu te vendo e você aluga de volta para mim, tá? ele continua, enxerga essa, mané, essa manobra como beneficiária para o grupo Caso Bahia e ele avisa que continua obrigado, é, educadamente acho que só se vender caro e alugar barato, né? não, 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 não. Eu acho bem positivo, é, mesmo que não, eu não acho que é o caso, que eles, eu não acho que eles venderam de qualquer jeito mas mesmo que fosse o caso de vender abaixo de preço de mercado, você tem um benefício que é o quê? Quando você vende um imóvel, é um bolo de dinheiro gigantesco que você desaloca do seu imobilizado. Aquilo dali libera caixa para a operação e é um delta daquilo, um, 1,2% no máximo ali. Aqui tá? você paga de aluguel. Então você tem aquele 90x% do resto que você pode usar para a operação, para desafogar a operação, para reduzir a alavancagem e por aí vai. Então eu vejo como um movimento muito inteligente. Tá? mesmo que você recebesse muito menos, numa situação de crise, se fosse, tá? não acho que é o caso aqui, mas se fosse uma situação de crise, ainda assim, quando você faz esse tipo de movimento, você desimobiliza, é que o que você está pensando ali, é na qualidade, imagino eu, né? na qualidade da entrega operacional, mas esse não é o ponto, o ponto é que eu estou reduzindo a estrutura da operação e aliviando a minha estrutura de capital, certo? Quando eu faço sale back, eu estou vendendo, vamos chutar que é um imóvel, de um milhão de reais. Vamos chutar que paga 1% de, de aluguel. Tá? Quando eu tenho aquele imóvel, eu pago zero de aluguel. Mas eu tenho um milhão de reais parado na josta do imóvel. E aquele um milhão de reais podia ser um milhão a menos de dívida que eu tenho. Supondo que eu receba 90%, eu recebo 900 mil reais que queima a minha dívida. E se eu for pagar 1% daquilo, é 9 mil reais que eu pago por mês. Mesmo que eu pague 1% em cima do um milhão, lá que é o valor de mercado... 10 mil reais por mês versus 900 pila travado ali que eu estou pagando juros em cima de 900 mil que eu estou emprestado no banco. Então, é, é bem relevante, é bem positivo. Tá? Eu tô, estou tô reduzindo o peso da minha operação como um todo, permitindo melhoria da estrutura de capital, permitindo... Não é positivo em todos os casos. Certo? Se eu estou tranquilo, não tem alavancagem, não tem por que fazer isso. Certo? É, mas, assim, nesses casos, para melhorar a estrutura de capital, é claramente sim. Se eu estivesse, supondo... 10% ali de desconto, é né? vender por 90% do preço. Ainda assim, eu tenho 900 mil reais que vão deixar de, 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 de cobrar é, em juros, certo? Se eu tenho ali juros de 10% só para facilitar o negócio, certo? Eu estou pagando ali 90 mil nesses, nesse, só para ter esse imóvel, certo? Porque eu tenho uma dívida de 900 pila que eu poderia queimar agora só para ter esse imóvel. Então, assim, entre o pagar o aluguel de 9 mil e os 90 mil do, do aluguel não faz nenhum sentido, certo? Então, não, não vejo qualquer, qualquer sentido em ficar todo imobilizado tomando na cabeça juros por causa de, de estrutura de capital que fugiu do controle. Tá? Então, vejo, sim, como bem interessante. Espero ter sido claro. André, like, 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 like aliciando o pessoal. Grande, grande magno. tem até que falar o nome do outro. Grande magno. <risos> aluguel é, sim, um problema. O Basti fala muito sobre isso. Pois é, <risos> eu não tenho como... Como te ajudar, grande Magno? André, mestre. Dentre as ações do portfólio, ainda me falta Minerva. Nesse valor atual seria muito alto o valor a pagar pela operação. Não, não acho nada alto. Acho que está de graça. Como eu dito antes, eu não não estou alocando forte ali, porque o problema da operação, o problema do mercado com a operação é a questão do. Eu comentei isso daí, acho que na live passada. O problema do mercado com a operação é, me parece ser a questão da compra do, das 16 plantas, eu sem distribuição do Marfic que vai levar a operação a ficar um pouco inchada durante o começo. E aí, reduzindo aquela alavancagem com geração de fluxo de caixa forte, a gente começa a ver a operação voltando ao normal. Eles estimam que, dado do, do, do closing, do, do fechamento da operação, 12 meses a gente está de volta no 0 a 0, 2,5 vezes de dívida líquida sobrevista. O mercado, obviamente, desconfia disso. Certo? O mercado, obviamente, dizendo não tem como, é terrível. Blá, blá. Então, assim dado que é um processo que vai levar um tempo, a gente não teve nenhum closing da operação ainda, dado que é um processo que vai levar um tempo, eu não vejo necessidade de sair correndo com a alocação de capital ali, porque eu acho que vai levar um tempo. Certo? Eu já tenho uma posição considerável em Minerva, e 5,20 de preço médio. Então, assim, eu não tenho pressa, mas eu consigo ver, assim, eu imagino a possibilidade de, eventualmente, a gente começar a ver, Mercado melhorando, operações maturando e operações liberando caixa de um nível que eu não tenha mais como jogar no mercado porque preços melhoraram, porque não é mais esse pânico todo e a Minerva começar a receber injeção atrás de injeção de capital justamente para alocar em um lugar que está descontado, que eu tenho segurança médio de longo prazo e ainda vai estar tá com preço debilitado. Talvez não tão debilitado quanto agora, mas ainda debilitado. Tá? É, então, assim, não, não vejo dificuldade da operação e até os 15 tantos depois é, de passar esse processo fora aumento de pagamento de dividendo e por aí vai. Né? Na verdade, é aumento de geração de lucro, que aí pode vir a ser tá, como dividendo. Demóstenes, boa noite, professor, boa noite a todos super educados. Demóstenes, boa noite. O que esperado me par, mestre? Então, está comentado no aquecimento do quarto trimestre de 2023, mas eu espero continuidade na operação. Tá? Basicamente, ali o efeito do, da redução da alavancagem começando a afetar o resultado, o resultado financeiro, de modo, justamente, aliviar um pouco mais o lucro, mas nada, nada, nada muito fora do comum, tá? Deboche, mudando o ativo, como o Banco Pan pode destravar valor? Eu acho que o mercado acordando, mas, assim, a gente tem ali uma operação que entrega resultado consistente. Tá? A hora que a gente tiver um pouco mais de liberação, é, nesse momento mais de, de tensão, juros mais altos, o banco começa a poder ser um pouco menos é, restrito. Aliás, diga de passagem agora, eles já devem começar no quarto trimestre, né? devem ter começado com mais emissão de cartão, aí a gente começa a soltar as cordas ali e a operação começa a estourar. O fato da operação ter conseguido se manter entregando consistentemente resultado durante todo esse, esse período mais pressionado, me dá um horizonte bem positivo. Então, preocupação zero, mas eu acho que é mais uma questão de melhorar o cenário. Tá? Aqui daí a gente consegue, a operação ali está trabalhando bastante amarradinho para não fazer besteira e não ter um pico de aumento em inadimplência, que foi o que várias operações fizeram e tomaram na cabeça. Então, eu gosto da, da, do conservadorismo. A questão é o mercado... É, é, sei lá qual é o mercado, mas assim é, a operação entrega o um resultado consistente. É muito mais uma questão da gente ver uma melhoria no cenário, porque o cenário acaba afetando o cliente do Banco Pão. O Banco Pão acaba pegando um cliente, um delta, mais, um delta mais baixa renda, e aí acaba sendo afetado mais agressivamente, por aumento de juros, inflacionamento e por aí vai. Certo? Então, é basicamente isso. tá Mas acho que é uma questão de tempo não acho que é uma questão de, de, de grande atitude deles, acho que é uma questão da, de aliviar a pressão de política monetária, que tem aliviado, e aí a gente começar agora, por exemplo, como eles vão fazer, de começar a emitir mais cartão que eles estavam segurando justamente para controlar, é, controlar preventivamente a inadimplência, o que eu vejo como bem positivo. Eu prefiro não passar perrengue e ter que crescer violentamente depois e ficar no, no, no estável, especialmente em operação bancária, ficar no estável, segurar as pontas e aí poder continuar crescendo, que foi o que o Banco do Brasil fez, por exemplo, tá? Carlão, mestre na cotação atual de Grupo Caso Bahia, o ativo está com valor de mercado de 790 milhões, é muito baixo pela geração de caixa do ativo que, e, e ativos que possui. Na sua experiência em renda variável, e ele educadamente de vezes continua, é, já vi um cenário desse acontecer? Ah, Já vi cenário de bastante de jeito acontecer. É, insanidade no mercado é o que mais tem. certo? Hum, e, e assim, é, vale lembrar que é, acaba sendo positivo para a gente. Se vocês verem o salto de preço que teve é, de Ocean Pact ali, 240% em seis meses, alguma coisa assim, é o tipo de coisa que não faz sentido. Certo? A operação, é, o valor de mercado da operação virtualmente quadruplicou nesse período. O que, que foi a operação? Cada, cada barco deu quatro filhotes? Não é assim que funciona. Então, assim, sim, acontece direto. É, de, 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 de pânico generalizado, de muita pressão, e blá blá. não lembro de nenhum caso específico, mas acontece direto. Por quê? Porque é isso, assim a gente aqui no canal está tentando desconstruir algo que foi construído por muito tempo, de que o mercado é soberano, de que o mercado sabe do que está falando, e o mercado não sabe de ufas do que está falando, certo? Vide é, o uso de pessoal, alvo vide o chute constante de onde vai estar tá a Ibovespa, que sempre erra, vide o erro dos últimos 20 anos, se não me engano, sei lá qual foi o número, mas estava no canal aí um tempo atrás, os últimos 20 anos, se não me engano, dos juros, é, e por aí vai, certo? É, é erro atrás de erro, atrás de erro. Atrás, por quê? Porque se faz as coisas de um jeito que vende, se vende... Por que, que vão parar? E aí, continuam fazendo, fazendo, fazendo. E a gente continua é, trabalhando o mercado financeiro como se fosse essa, essa, esse conjunto de anedotas, certo? Então, é, infelizmente, é isso que acontece. Ele continua. Estão precificando mesmo falência. É, pois é. é um outro ponto que tem observado é uma negociação bem intensa com os bônus de subscrição. Ah, mas então, por quê? Porque a galera gosta daquela brincadeira difícil. 350 mil por cento. Porque cada centavo que muda ali é 50% de ganho. é isso. Não... não alocam, alocam R$3,00, mas aí, pô, ganhei R$4,50. Big box, sabe? Grandes, grandes besteira E aí ficam nessa. Já ah, ganhei X% em cima de um capital que peanuts, que não quer dizer nada. Então, essa é outra. A galera gosta de negociar assim, porque fica especulativo e aí pode falar no churrasco da firma que ganhou 50% em R$3,00, R$4,50, Érico, mais uma ótima live como sempre, mestre. Agradeço por compartilhar seu tempo e conhecimento mais uma vez para conosco, honradíssimo Érico, queridão, uma ótima noite, semana para você e para toda a família Investiu com Sim, super educado como sempre, ótima noite para você também, Jorge, boa noite a todos, super educado Jorge, boa noite, qual seria o racional para o mercado massacrar a maioria das ações ligadas ao varejo? Tem que perguntar para o mercado, eu, eu não sou porta-voz deles, <risos> não tenho a menor ideia, para mim não faz nenhum sentido. Mas justamente por isso que não faz nenhum sentido que eu estou comprando, certo? Então, você vê o histórico de compra, é eu comprando, apagatas, eu comprando essa jossa toda. Então, assim, na minha cabeça não faz sentido eu continuar injetando dinheiro. Você vai me dar com desconto uma operação que eu já gosto, maravilha, pode dar. Pode dar que eu quero. Mais e mais e mais e ponto. Mas eu não, não tenho a menor ideia. Tem que perguntar para quem está vendendo, tá? Carlão, mestre agradecido, como sempre, pela sua dedicação em ser um facilitador em nosso processo de aprendizado. Ficou radíssimo. Parabéns pelo excelente vídeo do aquecimento do quarto trimestre. Fico muito feliz que tenha agradado, porque dá trabalho. Aquele vídeo é um vídeo que dá trabalho. Eu passo o dia inteiro trabalhando naquilo. É, Carlão, você sempre está... <risos> Fico honradíssimo, cara. E ele continua. deseja a todos os amigos do canal uma excelente semana. Sempre super educado, sempre super carinhoso. André, gratidão por todas as informações disponibilizadas para nós investidores. Sempre um prazer. Galera, por hoje, ficamos por aqui precisando de mim. Sempre no Arroba Investir com Sim. Só ir lá falar comigo não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a essa bolsa opera, como o detalhe, adorei que hoje cheguei, já tinha um monte de pergunta ali, é bom que a gente já engata na velocidade já, tá, um beijo enorme para todo mundo, nos falamos amanhã, no abertura de mercado logo cedo, os shorts e reels durante o dia, e muito, muito provavelmente não, com certeza, os seleções no final do dia, ah, e vamos ver aí, deve começar a ter liberação de resultado, a gente vai vendo como é que encaixa as análises. Tá, valeu, galera. Beijão. Beijo enorme pra vocês. Valeu.